0: Ich stehe einfach über den Ding auf. <lacht> er, er
1: steht quasi über dem Mikro.
0: Ich, ich rede auch nach unten. Das ist jetzt nicht so optimal, weil ich dadurch meine Stimme bewegt habe. ihr jetzt schließe, ein cooler Hipper-Podcast, ja.
1: würdet ihr dieses Vorgespräch schon mit im Podcast nehmen. So aus ja,
0: aber auch. Nee, nee, du nimmst nur die letzten zwei Sätze ohne Zusammenhang mit rein, wenn du ein cooler Podcast bist.
1: Nein, du nimmst ja dieses Vorgespräch mit rein und dann kommt gleich so das Intro rein und dann moderierst du so an, aber ja. alles, was wir davor gesagt haben, ist schon mal so, weil der Gast redet schon so ein bisschen. Das ja.
2: hätte man jetzt benutzen müssen. So. Damit herzlich willkommen zum Podcast Crossfade heute Abend. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Crossfade Podcast. Oh, ich ich glaube, du lässt das echt drin, ne? Ja, ich lasse das drin. <lacht> ich schneide nur das
0: raus, was du gerade gesagt hast. Ja, mach da mal so ein, so ein äh, Pieper drüber oder sowas. Keine Ahnung. So, ähm, ja, ich, äh, ich hoffe, ihr habt es schon gehört. Wir haben heute drei Stimmen am Tisch. Und zwar haben wir zum einen natürlich wieder den... Äh, Stammgast hier in diesem Podcast, den Musikproduzenten Daniel, AKA Dispo. Äh, hallo. Hi, hallo. Und noch einen Daniel haben wir heute am Tisch sitzen und zwar ah, meinen jüngeren Bruder, der wollte nämlich auch mal mitmachen. Äh, genau, ja. Das ist, ähm, das ist der Grund. Ja und ähm, ja, wir haben zwei Daniels am
1: Tisch sitzen. Ich äh, fühle mich noch einen anderen Grund. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, mein Bruder hat mich unter anderem auch gefragt, weil ähm, das Album, über das wir heute reden, äh, Nimmerland von RIN, ist ähm, fällt ganz in sein Musikspektrum selber rein, äh, in
2: den Deutschrap, den er selber hört. Warum haben wir das nochmal genommen, muss ich den Clemens jetzt fragen? Ähm, wir haben
0: das genommen, weil in den Spotify-Jahresstatistiken letztes Jahr drin stand, dass viele Hörer RIN gehört haben. Stimmt, das haben. war
2: unter den top alben
0: unser top top unserer Top-Künstler. Zuhörer, ja, genau. Genau, und deswegen habe ich dann gesagt, dann nehmen wir das. Und es ist außerdem aktuell auch nicht wirklich was rausgekommen, was wir jetzt nutzen sollten. Also hören wir uns doch mal RIN an und gehen mal ein bisschen in die modernere Musik und ein bisschen weg von meinem Alman-Rap-Kosmos. Ja, Finde ich gut. Ja, super. Ähm, genau, und äh, wir starten auch mit den äh, klassischen... Die Leute sollen
2: direkt mal in die Kommentare schreiben, was aktuell rausgekommen ist und was wir nicht besprochen haben. Ja, das ist
0: äh, immer gut. Ähm, ja, vielleicht lebe ich auch noch hinter Mond. Ich bin noch nicht so richtig aktiv geworden, was Musik angeht dieses Jahr. Aber egal. <lacht> Wo wohnst du nochmal gerade? <lacht> ja, ähm, verstehen die Zuhörer nicht? Ist aber auch wurscht. Äh, ich starte mit meiner klassischen Frage und die richte ich natürlich an euch beide. Ihr könnt euch dann darum streiten, wer sie als erstes beantwortet. Wie habt ihr denn Rin vor diesem Album äh, wahrgenommen beziehungsweise wie seid ihr auf ihn gestoßen?
1: Also ich muss sagen, ich bin... Kennt jetzt Rin auch noch nicht ewig. Den ersten Song, den ich gehört habe, war Bros, hieß der? Bros, ja. Yeah. Ich glaube, es war sein größter Hit ähm, aus ja. 2017 oder so. Ähm, habe ich erstmal so wahrgenommen als äh, ein Deutschrapper, der jetzt versucht, so ein bisschen so diesen Ami-Rap-Sound, dieses, äh, dieses Trap-mäßige, so ein bisschen rüberzubringen, diesen Cloud-Rap. Und der erste, der es damit geschafft hat, wirklich einen Hit zu landen in Deutschland. Ähm, und äh, ich fand dann viele Sachen eigentlich ganz cool, andere wieder ein bisschen flach. Ähm, und habe ihn eigentlich immer so empfunden als der, der so am ehesten in Deutschland vorne dabei diesen diesen trap cloud Trap sound dieses über ähm, dieses wirklich amerikanische, ähm, da nach vorne trägt, ohne dass da Elemente von Afro-Trap und ähnlichem äh, groß mitspielen.
2: Wie hieß der wirkliche große Hit? Bros war ein Hit, aber dann hatte der Bros, doch den... Ich glaube, im Bros war mh, der größte, War das nicht Monika, Monika Bellucci? Monika Bellucci, genau. Aber den ich glaube, der war nicht also, größer als Bros. Doch, der, der, war, der, der war größer als, der als Bros. War auf jeden Fall... Äh, ja? Ja. Ich sage. Also ich, ich, für mich, ich habe es immer so empfunden, dass Bros irgendwie so das große erste Ding war. Also ich gehe, das, das ist richtig. Bros war glaube ich das erste große Ding. Aber der Hit von ihm ist Monica Bellucci, und darauf bin, also damit bin ich auf ihn aufmerksam geworden. Okay, krass. Ja, hier bei Genius ist es Film das bekannteste Lied. Also Monika Bellucci ist aber auch nicht mehr unter seinen Top 5 auf Spotify,
0: deswegen kann ich das gerade auch nicht checken.
2: Ja, aber das war das mit Hey Shorty. Ja, Shorty äh, ist so high und sieht Liebe überall. Ja, das ist der Hitmann. Den habe ich hart gefeiert, den Song damals, als ja. der rauskam. Ich sehe gerade die Titelliste hier bei Wikipedia noch von dem ersten Album Eros. Genau. Und, ähm, war das nicht nur eine EP? Nee, war Eros war, glaube ich, tatsächlich Tracks. ein Album. 15 Tracks und ich gucke mir gerade okay. hier die Titelliste durch und vor allem dann die Produzentenliste, halt dann können wir als erstes mal darüber kurz reden. Und da taucht Lex Lugner, Lex Lugner, Lugner, glaube ich, so spricht man ihn aus. ne Das ist der nee, ist gar nicht der Army, an den ich dachte, sondern das ist ein österreicher DJ hier. Und da hat er Nintendo, den werden wir, glaube ich, heute Abend ein paar Mal ne?
0: Ah, weil Hälfte? zwei oder drei
2: Songs ist er nicht dabei. Oder nicht. Äh, der, macht glaub, fast der hat alles. fast
0: alles gemacht, ja. Ein paar, also haben Alexis, äh, ein paar Sachen sind Alexis Troy-Solo-Produktion,
2: äh, aber das meiste ist Nintendo. Ja, okay, weil Alexis Troy hatte Monika Bellucci damals auf Eros gemacht. Ähm, der hatte auch noch mit Basesian noch auch noch einen Track gemacht und dann hatte OZ auch noch einen Song auf Eros. Und... Jetzt können wir eigentlich direkt vorne wegnehmen, dann haben wir das gleich aus dem, aus, dem, aus dem Weg geräumt. Sind eigentlich alle Tracks, nee, fast alle, von Alexis Troy und Nintendo?
0: Ja, die beiden würde ich sagen, sind so die Key Producer. Dann äh, Reezy. Reezy spielt natürlich noch, äh, noch mit der. Ähm Spielt aber, glaube ich, vor allen Dingen, was Samples angeht, so eine große Rolle, aber so ganz sicher weiß ich das auch nicht. Aber der ist auch, was den Sound angeht, äh, relativ nah an Rin, würde ich auch sagen, von seinen Solo-Sachen. Aber äh, anderes Thema. Genau, ich muss noch gerade sagen, was äh, mich mit Rin verbindet. Das ist nicht viel. Ich kenne halt äh, kenne halt so seine großen Hits und habe da immer mal wieder reingehört. Das war jetzt aber auch nie so meins. Von daher muss ich jetzt vielleicht auch mal als Disclaimer vorwegsetzen. Fandest du Monika Bellucci nicht cool? Boah, das hat mich am Anfang richtig abgefuckt, muss ich ehrlich sagen. Ich hab dann immer Song gesagt, mittlerweile look, irgendwie cool. Das ist, also ja, früher, der, der früher ist, der nicht, ist ein bisschen gewachsen bei mir auch. Also Früher war es halt immer so mein Beispiel für die Ideenlosigkeit, was Lyrics angeht. So nach dem Motto so, jo, wir schreiben einfach alles zweimal, Da muss ich nur die Hälfte der Bars schreiben. Aber wie gesagt, heutzutage sehe ich das ein bisschen anders. Der hat schon irgendwie seinen Style, Sein auf ich jeden fand, Fall der ich fand Song. von dieser
1: Dancehall, ähm, das, war ja, das war ja so ein bisschen dieser, dieser Dancehall-Vibe, der 2016, 2017 auch mit Drake und so groß war, fand ich, war das eine der besseren Nummern. Also da fand ich hatten die auch im ja. Also ich habe glaub, es, glaube ja. ich, gerade schon merkt. Ich habe es richtig gefeiert damals. Ja, es, es war auf Gut, jeden Fall, wir... war, 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 war ist,
0: ist ein Grower gewesen für mich, auf jeden Fall. Naja, gucken wir mal, was bei diesem Album so abgeht. Und ich würde sagen, springen wir doch jetzt mal rein, oder? Ja, absolut. Gut, rein. und wir hören dann direkt mal den ersten Track. Hört ihn euch gerne auch an. Es ist Hollywood. Ja, Hollywood. Ich würde sagen, die größte Hollywood-Erfahrung hier hat mein Bruder. Weil der... Ja, waren das drei Wochen oder so hast du da gechillt?
1: Ungefähr, äh, nicht in Hollywood selbst, dort waren wir ungefähr zehn Tage, glaube ich. Aber äh, ja, ich war letztens noch dort. Ja, dann sag mal, erinnert so dich dieser viel Song viel an Hollywood, hat dieser oder? Song jetzt auch nicht mit Hollywood <lacht> zu tun. Ähm, ich glaube, es geht hier grundsätzlich eher so ein bisschen um ich weiß nicht, redet er hier von einer Amerikanisierung oder dass wir immer weiter mehr nach Amerika gucken? Was ist ich glaube, das? es
0: geht darum, dass die Popkultur halt sehr, sehr weit nach Amerika will. Also, dass ja. die Leute nach Amerika wollen, weil darüber wird man also ja zum ich, Weltstar so und dass die äh, Popkultur halt das sehr stimmt, abhängig das ist vom amerikanischen. Das ist gerade
1: in seinem, in seinem Umfeld äh, sehr präsent, ähm, aber ich finde jetzt nicht unbedingt, dass es jetzt eine neue Entwicklung wäre. Äh, andererseits ähm, scheint er da, ähm, ja
2: da ja... Drauf, <lacht> äh, <lacht> darauf will er hinaus. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Also, ich finde es für Rin jetzt erstmal recht philosophisch, eigentlich, den mhm. Einstieg. Ja, gerade ähm, der erste Part, das ist schon. Die, die Hook ist äh, schon ist cool. krass. Also, NASCAR nehme ich für so ein Riesenrennen, das ist so ein amerikanisches Spiel. Ja, Spektakel aber die, die Frage ist halt,
0: wir wollen alle nach Amerika wie NASCAR. Das Hab verstehe ich halt überhaupt nicht, weil ne? NASCAR gibt es exakt nur in den USA und es war immer schon in den USA und es interessiert außerhalb den USA. Niemanden. Ja, also, warum wollen wir nach Amerika wie NASCAR? Weil, weil NASCAR will ja ist in nicht nach Amerika. Ja, aber will ja, ja nicht nach Amerika. Aber es ist, ja ist, ja ist ja ein Wie-Vergleich. Ich ich wir wollen alle ich nach Amerika zu NASCAR? Ja, Würde ich verstehen, wollen, aber nicht wie NASCAR. Ne, wir wollen alle in Amerika sein wie NASCAR. Aber die wollen ja nach Amerika und nicht in Amerika ich sein. Ich verstehe es auch
1: nicht so wirklich, weil es. Also, so wie er es da formuliert, macht für mich keinen Sinn. hier in Europa NASCAR irgendwie juckt.
2: Vielleicht gibt es eine Szene Nerskan dahin, nirgendwo. das ist halt ich nur in Amerika und deswegen so wollen wir alle nach Amerika und Nersker, so sehe ich das. Ja, also Aber ich in der, der Formulierung ergibt Träumende S-Bahn, Wenn Reim wir jetzt hier direkt auf den Text gehen, in der S-Bahn, geblendet von den Lichtern dieser Weltstars, Wie schon cool. Also das ja. ist ja schon so das Hauptlebensproblem, was wir alle so durch die Städte tragen, ne? geblendet ja, von den ja, Lichtern dieser Ja
0: und dann halt meinem Benzer so abgehoben über materielle Werte und was weiß ich sowas kommt schon ganz cool rüber, sind aber jetzt auch nicht so diese Überbilder. So. Also es ist halt alles so auf in, in irgendwie so seiner Welt drin. Was ich dann schon cooler finde, ist, was er im Part 1 macht, ähm, wo er dann halt einfach mal Sachen so ein bisschen, ja, gegenüberstellt, beziehungsweise in einen anderen Zusammenhang stellt. Wie wer zum Beispiel dann über rotes und blaues Bandana, was ja eine Anspielung an äh, Gangkriminalität wäre, wie halt Farben entscheiden da über die... Äh, Zugehörigkeit, was ja man theoretisch auch übertragen könnte auf unsere Gesellschaft ähm, in Sachen äh, natürlich also nicht in Sachen so Ausländer, rote, nicht Ausländer oder man könnte natürlich, ja, das auch oder du gehst halt über materielle ich glaube, Werte auch ich glaube, wieder
1: das spielt auch damit rein, weil mit diesen, wenn er danach plötzlich über Benzer rap, äh, rappt und ähnliches es repräsentiert ja auch die Rap-Szene, also dass man einerseits hätte halt in der Rap-Szene diese Gangkriminalität, diese übertriebene Armut, aus der die alle kommen haben und auf der anderen Seite halt diese diese amerikanischen, den American Dream, ähm, die 100.000 Autos in der Bandsstadt, wir kaufen über Lie unsere Liebe über Brothers, okay, das hat damit nicht mehr so viel zu tun. Ich glaube, es ist auch so ein Kontrast, der auch generell in der in der Rap-Szene so mitspielt. Es ja, sind alles so Einzelbilder halt, die er da wieder
0: bringt, äh, wie wieder genau 100.000 Autos
1: in der Benzstadt reinpasst,
0: Verstehe ich nicht so ganz. Ach, das er sind doch halt alles Bilder. Der Nähe von das ist, ja, das ist halt Stuttgart. Natürlich, ja. ich weiß das schon. Aber ähm, ne danach bringt er sowas wie, wir kaufen unsere liebe Brothers und äh, der Banker entscheidet, ob wir cantern. Das sind ja beides wieder so sozialkritischere Sachen. Genau wie rotes oder blaues Bandana auch irgendwie. Aber was da jetzt genau die Autos mit zu tun haben, weiß ich nicht. Aber naja, ist auch egal im Endeffekt. Es geht einfach nur darum, er, er stellt hier quasi so ein paar Missstände in den Raum ähm, und kommentiert sie aber irgendwie auch nicht so richtig weiter. Es
1: nicht wirklich, aber
2: Naja, man drückt so ein bisschen finde ich die Sehnsucht nach dem Großen aus. Dieses in der in der äh, etwas kalten Welt, in der wir leben, wo die Träume vielleicht ein bisschen materieller sind, geblendet von den großen Stars. Den finde ich übrigens den stärksten Satz, geblendet von den Lichtern dieser Weltstars. Finde ich so ja. cool. Hätte ich von mhm. so einer rinnen hätte ich eigentlich von Rinnen nicht erwartet. Mich hat so die Bridge ein bisschen stutzig gemacht. Zeig mir deine Macht. Das ist so ein bisschen Geht es da um die Welt oder ist das eine Liebessache? Das ist für mich so ein bisschen Boah, rausgehoben. Zeig mir dann, das, das klingt mich ich mir so ein also, bisschen wie dieses Showbusiness Amerika, ja, wie auch absolut. immer.
1: absolut. Habe ich jetzt auch so interpretiert. Okay, ja. kann
2: sein, dann würde sich ganz konkret darauf ich noch... Den den Stand, Stand, Abheben, das Abheben, ja, genau. Ich fand ist, den, ich ich den Beat relativ fett. Ich finde die 808 gut gemacht irgendwie. Das, das sitzt irgendwie alles. Ich fand das erstmal ja. vom Musikalischen her einen guten Einstieg. Äh,
0: produziert ist das Ganze übrigens von Nintendo, Reezy und äh, Feremia. Ähm, Nintendo und Reese hatten wir ja schon was zu so gesagt. Äh, Feremia kenne ich jetzt so nicht. Ähm, hast du da was zu so rausgefunden?
2: Äh, ich habe noch nicht mal nach Feremia geguckt, sag ich jetzt äh, Das mal. ist ja mal stark. Ehrlich. Also, er hat äh, Mike
0: Singer und Rin produziert bisher. Das ist ja mal, das ist ja mal eine richtig, richtig ja. geile oh, Combo. Mike Singer, ey. Mike das Singer ist ja, läuft
2: doch auch ganz gut.
0: Ja, der deutsche Justin Bieber, natürlich. Ja, äh, ja äh, genau. Ähm, großartig. Der war auch mit drin und gemastert wurde das Ganze übrigens von King Size.
2: Oh, der hat das ganze Album gemastert. Jaja. Ziemlich gut, wie ich finde.
0: Den haben, Der ist ja auch schon des
2: Öfteren bei hat uns mir Podcast schon Podcast, ne? äh, Kann man immer wieder sagen,
0: einfach sehr guter Mastering Engineer. So. Ähm, interessant wäre vielleicht noch zu erwähnen, was ich in der Vorrecherche äh, gehört habe, ist, dass er wohl irgendwie so einen Spezialisten hat, der nur dafür zuständig ist, seine Vocals zu mixen. Der in den USA sitzt und den er nicht verraten will, weil das ja seine Geheimwaffe wäre.
2: Äh, deswegen.
0: oder nein, Nee, 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 Rin, Rin hat das erzählt. Und deswegen würde mich einfach mal interessieren, was ihr von den Vocals auf, diese, auf diesem ersten Track haltet. Und das können wir natürlich über das Album hinweg auch sprechen, weil die ja für ihn scheinbar sehr wichtig sind dann.
1: Also Jetzt weniger zum Soundtechnischen als zu seiner Stimme selber oder seiner Betonung. Ich finde es auf dem ganzen Album eigentlich, ohne jetzt groß spoilern zu wollen, so ein bisschen überbetont und überdeutlich, vor allem für diese Trap-Musik, aus der man ja eher so ein bisschen das Gemamble kennt oder diese Verkuhle, also dieses, diese Stimme verkuhle. Um, hier finde ich es irgendwie ein bisschen, er, er bringt das so alles überdeutlich wahr und hat so eine starke Aussprache und das, finde ich, kommt manchmal an manchen Stellen ein bisschen komisch über den Beat und dann stellt er sich so ein bisschen rüber. Also das hat mich ein bisschen
2: verwundert. Also mehr. vom Soundtechnischen her finde ich es sehr gut gemacht. Ich finde manchmal, dass Rin das ist jetzt gefährlich, weil es ist manchmal finde ich wird es so ein bisschen langweilig, weil er recht normal bleibt mit der Stimme. Er macht irgend oft dann nichts ausgeflipptes, aber er macht sehr coole Sachen und hat dann oft sehr komplizierte, also komplizierte in Anführungszeichen Arrangements irgendwie, wo er dann ganz komplizierte Sachen auch macht. Ähm, aber grundsätzlich sind die Vocals ja sehr gut. Das ganze Album finde ich vom Sound her gut, mhm. wirklich gut. Ja, was
0: mich halt ein bisschen verwundert hat, ist irgendwie so, dass die die ja, also das ist vielleicht auch nur ein Gefühl, das kann ich jetzt nicht so richtig gut bewegen. Aber für mich ist dieses Wort Amerika, vor allem wie er es betont das klingt super uncool irgendwie, weißt wenn er sagt, wir wollen alle nach Amerika, das, also für mich hat das irgendwie so ein Vibe von so einem Kindersong, das ist einfach nur die Betonung und wie der das Wort einsetzt, so ein bisschen wie wir reisen durch Europa oder was weiß ich. Weißt du auch, warum der und Songwriter von Mike Singer auch verinnert? <lacht> wahrscheinlich, ja. das ist der Grund. Äh, nee, aber der ist, äh, also er produziert auch nur, aber ist ja auch egal, auf jeden Fall irgendwie, naja, das, das fand ich ein bisschen uncool und das kommt noch zwei, dreimal in dem Album vor, wo ich mir so denke, so, die Formulierung ist ein Bisschen zu uncool für deine Mucke vielleicht, Ja, also er macht
2: dann schon so gezielte Aussprachen auch. Der interpretiert ja auch dieses Frack ganz hart. Boah, das... Ist das irgendwie in einem Song aus Baden-Württemberg, aus Beatingheim oder so, dass man das irgendwie so... Ich glaube, das sagen ganz viele junge Leute in Deutschland wirklich... Ich kenne das, ich habe das nämlich... Ja, in ein oder zwei Song. Hier ist das nur in einem Song. Der ist ja in Rose, hat er das immer gesagt. Okay. Und ich habe noch nie gehört, dass das Also ich finde das ja ganz geil, also ich finde, das werden wir jetzt auch gleich öfter hören, der macht schon irgendwie... Auch ein bisschen so Kunst, der orientiert sich schon so ein bisschen an Travis Scott und sowas. Das merkt man schon gleich ganz Total, deutlich. Das, so das hier auch die ganze
0: Zeit gehört. Das erste das erste Adlib, was er hier drin hat. Also wir wollen alle nach Amerika, Nesca und dann kommt ja Hollywood. Das ist für mich eins zu eins der Voice-Filter, den Travis auf seinen Adlibs hat und auch genau in der Tonlage und so. Das, ist halt einfach, das könnte so auch in einem Travis-Song als Adlib ja. verwendet werden. Und das hörst du über das Album immer wieder, dass er diese Travis-Adlibs, wie ich jetzt mal sage mit drin hat und ähm, ja genau, also man, man hört da schon eindeutig, wo die äh, musikalischen Vorbilder liegen ja. oder das musikalische ja, diese, Vorbild
1: Diese prägnanten ad die er da immer hinterher wirft oder meistens eine Wortwiederholung einbaut oder irgendwie so ein Ey oder Oh Junge, diese, diese Ad-Libs hatte Rinn ja schon immer sehr typisch für sich und ähm, das ist immer schon irgendwie ein bisschen für mich äh, eine Widerspiegelung am meisten am ehesten von Travis Scott gewesen
0: ja, der baut ja auch sehr prägnant bei sich ein und vor allen Dingen hat Travis Scott ja auch ähnlich wie äh, Rin so gut wie auf jedem Song die gleichen Adlibs sozusagen. Also.
1: Aber das ist relativ gewöhnlich mittlerweile für Rapper. Das machen viele, dass sie ziemlich häufig ihre Adlips, sage ich mal, recyceln. Also das.
0: Ja. Hat auch so ein bisschen was von den Migos abgekriegt dann. Ja gut. Äh, ich würde sagen, Hollywood ist äh, ausreichend erörtert, oder? Mhm. Dann würde ich sagen, gehen wir zu BT Chimication. Wir hören rein. Okay, BT Chimication. Äh, wie the Chimication, wie auch immer. Ähm, ich spreche das locker falsch aus. Äh, Lexis Troy Produktion. Ähm,
1: ja, ich äh, lehne mich mal wieder zurück und frage euch einfach, was sagt ihr? Ja, wo wir da eben bei den Travis Scott ähm, äh, ja, Anspielungen hier in dem Album waren. Ich finde, der Titel erinnert mich sehr an Houston Fornication von dem äh, Astroworld Album. Auch so eine verdrehte ähm, Californication auf eine andere Stadt ähm, aufgebaute Aussprache davon. Ähm, ja, ich finde den Track an sich auch eher einer, der einen der besseren. Ich ähm, finde hier irgendwie in der Hook seine Gesangsstimme ein bisschen ähm, weird und ich habe auch noch nicht so 100% verstanden, was er mir jetzt damit sagen will. Ähm, aber ich fand den Beat sehr cool hier. Also einer der besten Beats, finde ich, wie auf dem Album. Ähm, ja,
2: ja, kann ich ja gar nicht mehr viel zu sagen. Ich finde den Beat nämlich auch gut. Also ich finde, dass die 808 hier wieder sehr nice droppt in dem Song. Ähm, mir gefällt der Beat, mir gefällt das Sample. Ich finde, das ist der zweite sehr moderne Track, klingt alles sehr modern, klingt sehr aktuell. Ich finde, die Hook ist nicht so mein Ding. Nee. das ist mir zu simpel gesungen, irgendwie zu... Ich verstehe auch nicht, was California mit St. George zu tun hat. Da, ich da wollte ich gleich nochmal
1: drauf eingehen. habe jetzt auch nicht verstanden. Aber Lyrics ich so, sind ja so
2: mein Metier. Gerade vom Singen her finde ich nicht so cool. Was mir aber sehr gut gefällt, ist zum Beispiel dieser runtergefilterte erste pre Prechorus. Und dann finde ich es nice gesungen mit dem Rockstar. Ähm, du kannst ja uns gleich da was vom Text erzählen. Aber der Part mit Rockstar, ne, alles was dann kommt, der Prechorus, den finde ich... Äh, ja, finde ich gut. Hatte richtig gut. Finde ich gutes Songwriting ist da auch wieder öfter. Ich finde auch cool, dass der so Parts abwechselt. Auch wenn mir jetzt hier der Haupthook nicht gefällt. Ich finde es cool, dass der mehrere Melodien bringt. Also es ist auf jeden Fall... Abwechslungsreich. Es ist durch die Lyrics und durch die Art, wie er es arrangiert, die Lyrics, finde ich sehr abwechslungsreich immer. Obwohl es auch immer drunter eigentlich nur der gleiche Beat ist, der da drei Minuten durchläuft. Finde ich cool. Und alle tanzen in meinem Haus wie bei Kontor Mega lein
0: <lacht> Ja, ähm, also was ich halt immer wieder weird finde, was jetzt bei Hollywood war, was bei Beauty Communication auch wieder kommt und was halt sich auch ein bisschen durchs Album zieht, wenn man sich auf die Lyrics so ein bisschen beziehen möchte. Äh, ich war zeitweise auch schon so ein bisschen raus, weil ich vielleicht auch einfach mit den Anspielungen manchmal nicht so ganz so viel anfangen kann oder halt mit den ganzen Referenzen, die er aufmacht zu seiner alten Mucke, was weiß ich, aber ähm, ich versuche halt schon immer wieder so ein bisschen rauszufinden, was er mir jetzt erzählen möchte und was ich immer ein bisschen schade finde, ist, dass da manchmal so eine Line zwischen ist, die ich ganz cool finde, über die man auch mal gerne länger nachdenken kann, die aber andauernd flankiert wird von Lines, die halt einfach klug klingen sollen oder cool sein sollen oder was auch immer und einfach irgendwie für mich keinen Sinn ergeben. Wenn er zum Beispiel, also er macht manchmal so wie vergleiche die sehr weird sind, also hier eine, äh, denn in meinem Kopf sind alle tot wie ein Rockstar. So, das ist irgendwie so, das ist mir jetzt für einen Wie-Vergleich einfach so unspezifisch. so Es sind ja nicht alle Rockstars tot und ein Rockstar ist bestimmt mal tot, aber es ist auch ein Fußgänger mal tot. So, da kannst du alles sagen, <lacht> im Endeffekt. Das finde ich irgendwie ein bisschen schwach einfach. Während nee, er in na der na nächsten ja. Line dann kommt mit, wärst du lieber Mona Lisa oder Pop Art Was wiederum irgendwie eine coole Aussage cool. oder Formulierung das ist. auf jeden ist. Fall cool. Die, also, können wir uns drauf einigen? In den 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 pre rein, dass der Pre-Hook in dem Song ist fett, oder? Die pre ist gesungenermaßen fett, ja. aber von den Zeilen halt wieder irgendwie sehr weird. Ja,
1: ich finde generell... Aber wie gesagt, ähm,
0: magst du lieber Mona Lisa oder ich wärst du lieber Mona Lisa oder Pop Art? So willst du lieber was langfristiges, wertvolles schaffen oder willst du lieber Pop Art, also so kurzzeitig und populär äh, Sachen machen? Das ist schon eine, eine coole Frage, ist vor allem wie er es formuliert halt. Aber insgesamt wirkt dieser Text für mich Eher wie Pop-Art als wie das, Mona Lisa. Ja, das
1: stellt auch für mich äh, selber Rin auch ein bisschen in Frage, ob er jetzt äh, wirklich die Mona Lisa des Raps ist. Weiß ich auch nicht so genau. Aber ich finde äh, grundsätzlich, dass Rin hier auf diesem Album sehr häufig mir das Gefühl gibt, als würde er sehr poetisch werden wollen, aber damit auch irgendwie nirgendwo hingeht. Also er lässt diese Line so ein bisschen in dem Raum stehen. Ich meine, ist schon cool, ist schon mehr, als er als er uns früher gegeben hat. Aber ich weiß nicht Soll so recht... Soll ich dir mal sagen, was ich
2: cheap so fand? Bassdrums elegant wie James Bond.
0: Ja, komm das komm doch on. behindert ja oder? absolut und nicht nur das es, es ergibt auch alles von den Locations keinen Sinn California sing wie St. John ja, bitte, St. John das. ist ein Rapper aus Brooklyn oder ein Sänger das Bleib. hat gar nicht. Das ist die andere Seite Amerikas. So, das ergibt gar keinen Sinn, warum er da mit Kalifornien kommt. Und James Bond ist ein britischer Geheimagent. Hat auch wieder nichts damit zu tun. Und das ist irgendwie sehr nee.
1: weird. Das aber einzige, das war, aber, das war aber schon lange bei Ren so, dass er irgendwie einfach Lines reinwirft, die
2: nicht so wirklich. Also, jetzt also irgendwo hin. Wo aber ja. im
0: Gesamtkontext macht das halt
1: überhaupt also keinen Sinn, die diese Hook, beiden Personen Ich finde die Hook
2: irgendwie nicht stark, aber auf die Pre-Hook in dem Song lasse ich nichts kommen. Sollen wir es dabei einfach erstmal belassen ja, bei dem Song? Das ich mag könnte, die Melodie so in der machen. Hook,
1: die killt für mich irgendwie in den Song. Ich finde es so ein bisschen dieses... Aber der ja, Pre-Hook, ja, ja, ja. den würde ich mir ich alleine ich rausschneiden. Ich finde da seine find ich, Stimme auch nicht cool. Nee, ich finde, das hat er nicht so wirklich gut delivered auf dem Beat. das ja. <lacht> keep Hayden. Ja, aber beatty
0: ist ganz cool, weil beatty soweit ich das weiß, kann auch sein, ich mich vertue, aber soweit ich das weiß, ist das einer der Vororte sozusagen von Stuttgart, die halt noch auf dem, äh, auf dem Berg liegen und so ins Tal hineingucken. weil Stuttgart liegt ja in so einem Kessel. Ist Stuttgart nicht alles fast am Berg? Nein, nein, Stuttgart ist ja in einem Kessel, also die Hauptstadt ist ja unten ja. im ja, Tal ja. und dann gibt es die Berge und auf den Bergen wohnen dann die ganzen Reichen sozusagen. Oh ja, deswegen war ich am Berg im Stuttgart. Ja, und, <lacht> beziehungsweise die, die besser Verdienenden, soweit ich das verstanden habe. Und Bietigheim ist halt einer der Orte dort, da fährt halt so jeder zweite Benza oder Porsche und äh, deswegen ergibt dieser Titel ganz gut Sinn, weil es ja in L.A. ähnlich ist mit den äh, also in allgemein in Kalifornien so dass du oft diese Hügellagen hast wo dann die ganzen Villen stehen und dann das runtergeht auf die Stadt oder genau. es zumindest in L.A. so ist und deswegen der Titel prinzipiell schon irgendwo ganz cool gewählt ist
1: das einerseits und andererseits Californication ist ja so ein bisschen dieses alles wird so kalifornisiert ähm, und BTK ist halt halt auch übernommen aktuell und so. im Deutschrap eine sehr große Rolle Kann einfach ich. dadurch dass drei der mitgrößten Rapper aus irgendeinem Grund aus dieser Kleinstadt kommen und vielleicht will er damit irgendwie mit diesem Titel initiieren, dass diese Kleinstadt schon großen Einfluss, also die BT mication des Deutschraps quasi Hieß ja, nicht
2: auch die eine Serie
0: Californication? Ja, ja, das, äh, aber das hat, glaube ich, nichts damit zu tun. In der Serie ging es einfach nur okay. viel um. Und in der Serie ging es einfach nur viel schon, um. Da ging Es geht schon ein bisschen getan der Lifestyle hat. und, der und der so Lifestyle ja, ja natürlich. Es geht eher um LA und einen Buchautor, der dort hinzieht und der quasi die Californication für sich erlebt, weil er ja von New York rüberkommt und nicht so ganz verkraften kann, von New York weg zu sein. Aber es geht auch viel darum, dass er halt ein super großer alter Rockfan ist und deswegen viele der Titel, die er schreibt oder der Sachen, die er macht, an alte Rock-Songs angelehnt sind und dann passt natürlich Californication da auch als Titel. Aber sehr Ah, ist mit ich meine, Sicherheit. sein erstes Buch hieß äh, hier ähm, wie hieß es nochmal? Äh, ein kleines verrücktes Ding namens Liebe, also so something. Äh, fuck, wie hieß dieser beatles, beatles track nochmal? Äh, Stupid, Stupid Things like Stupid Love oder so. Thing genau, Stupid Little Love. Thing called Love. Genau, so hieß sein erstes Buch beispielsweise also auch. Beatles?
2: Das ist ein Beatles-Song. Bist du dir da ganz sicher? Ziemlich sicher. Wie wär's, wenn wir über Nirvana
0: reden? Wir reden über Nirvana.
2: Nirvana, alles klar. genau. Nirvana. Wir waren im Nirvana. War gar nicht oh so geil. Clemens. Nirvana. Nirvana. Was sagst du dazu? Die
0: Band oder das Jenseits die große Frage jetzt. Das ist jetzt. eine gute Frage. weil das in dem äh, Album-Kontext natürlich sogar echt eine ganz interessante Frage ist, weil es ja um das Nimmerland geht. Und das oh. Nimmerland ist ja äh, das Land, in dem man nie alt wird, heißt auch nie stirbt. Und das Nirvana ist ja das Totenreich und äh, damit ist das vielleicht sogar noch ein bisschen cooler. Ah. Aber dass er dann natürlich die Band auch mit reinbringt in der post -Hook. Wir hören Rape Me, Rape Me, Rape Me durch die Nacht. Das Killt diese ganze subtile Anspielung irgendwie für mich schon
2: wieder so ein bisschen, weil es halt wieder so auf Ich habe noch eine ganz wichtige Frage. Kam das Use you, so you album vorher raus oder nach dem Song? Welches? Ahu. Ah, Ach so, ja, das kam vorher. Das kam vorher, ja. Also Yuzu will ja sein Ahu wieder von Rinse. Eindeutig, ja? eindeutig, eindeutig. Ne?
0: Ja, ja, wir, wir kommen auch später noch zu
2: einer Diskussion, die ich kurz führen <lacht> möchte. Also Weil um vorweg jetzt daran, mal halt. Heads up. Ich möchte sagen, ich fand den Song ziemlich fett. Ich finde auch wieder hier krass, der macht irgendwie geile, vor allem geile pre chorusse Aber mir gefällt auch dieser Rape Me Part richtig gut. Also, mhm. boah, ich bin, also... Ja, sag ich jetzt mal vorweg, Fan, Gitarren-Sample finde ich cool, finde ich gut. Alex
0: Troy-Produktion, by the way.
2: Ja, ey, der kann es. Ähm, ist vielleicht nicht super besonders, aber hat einfach irgendwie so einen geilen Vibe. Die Gitarre ist so ein bisschen 90s. Ja, der Daniel sieht hier schon so ein Gesicht und sagt, weiß nicht, ey, alle machen jetzt Gitarren-Samples. Ja, so nee, das Gitarren-Sample
1: Gitarren ist nicht mehr das Problem. Ich finde ehrlich gesagt, den Song einfach relativ langweilig. Ich finde es also halt
2: einen geilen melodischen Vibe. Also ich kann dir bis zur Hälfte, so ja, so Hälfte des Songs
0: irgendwie beipflichten und ab da habe ich halt das alles schon gehört und dann ja. kommt das gleiche nochmal. Irgendwie. Das finde ich find ich ein bisschen schade einfach, weil das dann so ein bisschen hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt, weil er auf dem Album immer wieder zeigt, dass durch Anpassung an den Beats oder durch neue Pre-Hooks oder neue Bridges, die er einbaut, der den Song nochmal neues Leben einhauchen kann und das tut er hier irgendwie nicht, was ich ein bisschen schade finde. Also einfach. Ähm, weil ansonsten kann ich dem Song schon auch einiges abgewinnen.
1: Ja, am besten fand ich hier die, ähm, die Hook selbst, äh, die, den Part mit dem Ich will raus, doch ich kämpfe, mit dem ah, selbst, gut. Mit mir selbst. Das ist fand das ich das einfach melodisch, einfach von, von seiner so Gesangsmelodie. Ist auch cool Ziemlich geschrieben. Ziemlich cool. Ähm, aber andererseits finde ich diesen Sound bei Rin, das ist eher diese, so vom, äh, vom Vibe eher so ein bisschen poppiger, so, was man auch mal, vielleicht mal eher schon im Radio hören würde. Also ich meine, Rin hat man schon immer im Radio gehört. Aber ich fand irgendwie, die älteren Sachen kamen, da kam Rin irgendwie... Schon ähm, immer im Radio. Ähm, da kam Rin irgendwie cooler. Also ich fand, fand ihn früher immer eher so, so ein bisschen so das coole Kid aus der Nachbarschaft, so was er so jetzt so Rap macht, so ein bisschen seine, seine ähm, Klamotten repräsentiert. Ich meine, wir waren hier noch nicht bei den Tracks, wo er wirklich groß darüber über so... So rumflext mit seinen Klamotten, mit nee, den Rappern, die er hört. Aber an sich finde ich das auf diesem Album etwas unterrepräsentiert. Das ist ja auch vielleicht gut, weil er ein Künstler entwickelt sich natürlich da weiter und will dann auch andere Themen ansprechen, was er auch hier macht. Aber irgendwie finde ich es nicht mehr wirklich cool. Ich weiß aber auch nicht, warum.
0: Ja, der Drip fehlt. Naja, Ja, also Lyric-technisch ist es hier auch schon wieder, ist es baut dann auch wieder ab. Part 1 ist noch cool, finde ich, soweit. Part 2 kommt dann wieder so ein bisschen weird zum Ende hin, weißt du, sie hält mich fest wie ein Stein, weil ich treffe und niemals streif, schieß aufs Herz und nicht aufs Bein. Ich verstehe oh nicht so ganz genau, was er mir damit sagen möchte.
2: Oh nein. Also
0: wirklich nicht, beim besten Wille. Also, naja. Aber es ist, vielleicht finde ich auch einfach äh, zu verkopft für also die. jetzt diese ist auf jeden Fall
2: so ein Hookwriter. Der kann auf jeden Fall schöne Melodien, schöne melancholische Melodien, die. Also mich hat direkt getoucht, das ist so ein Auto, den ich mir bei Nacht im, äh, im äh, so ein Auto, das ist so ein Song, den ich mir bei Nacht laut im Auto anhören könnte, wenn ich so ein bisschen äh, traurig nachts durch die Welt fahre. Finde ich mhm. geil. Ja, sieht hier
1: auch Me äh, durch die Nacht, genau. Ja, jetzt, also, du ey, Aber ey, da würde ich, um ehrlich zu sagen, lieber Rape Me ja. hören.
2: Äh, ja. ja. Hey.
1: Aber bis jetzt von den ersten drei Songs, glaube ich, mein Least-Favorite. Ja.
2: Boah, was? Ja, okay. Krass. Nee, ich ja, find, so ich gegen find die Meinungen auseinander. Ich finde den gut. Naja, wie gesagt, ich
0: versuche mich da immer... Puh, jetzt will ich mal einen anderen ein Song reden. Ich versuche mich da vielleicht mal ein bisschen zurückzuhalten. Ja, der gesagt, nächste Song, ob der so viel besser ist, weiß ich
2: nicht so genau. Ich finde
0: lustig, dass... Boah, der nächste Song wird, glaube ich, spannend. Bei Juli
2: haben wir das schon abgearbeitet? Alter Sample ja äh, dass das cool ist, oder was? Ja, lustig, dass das da einbaut. Das ist so ein bisschen aus einem ja. anderen Kontext drin. Ist das schön, dass es auch die die Version von echt ist und nicht die von Rio Reiser. Äh, wo du gerade, äh, ja, das ist lustig, ne? Aber ja. ähm, wo du gerade schon, ne, ich weil ich weiß natürlich noch, so ein
0: bisschen den nächsten Song auch vorbereitet.
2: Das ist richtig, aber ich wollte noch schnell was loswerden. Jetzt wollte ich eine ich, schöne Überleitung bringen. Ja, aber die versau ich, ich dir jetzt erstmal ja, schnell. Ähm, äh, es geht schon ein bisschen um Mode. Ich musste nämlich, ich weiß noch nicht mal, ob ich es aussprechen kann, Lubutin Spikes. Falls da ja jemand auf den Lyrics drauf geachtet hat, Mr. Lyric. Mr. Lyric ignoriert Markennennung, weil das ja ist. Lubutin Spikes. Spikes. What the fuck? Ich dachte, das wäre so ein Anime-Ding oder sowas. Aber nein, das sind irgendwelche Designer-Sneaker. Ja, zu Anime Spikes kommen auch noch.
1: sind doch Spikes halt, Spikes. Aber ich weiß nicht, ich
2: kenne die Band nicht, noch nicht Das ist keine mehr. Band, das sind Schuhe. Lubutin Spikes.
0: So steht es ah, zumindest
2: bei Genius. Okay, bei Genius. Interessant. Okay, ist ja gut, dass ja, ich hatte jetzt ja, also bestimmt, das man merkt, das Lubutin eine
0: Marke ist und die Spikes, die Art von Schuhe. Wir sind auf jeden Fall kein Modepodcast, das merkt man jetzt, glaube ich, recht also schnell. Also keine,
2: keine Liebe für Lubotin Spikes, sage ich jetzt mal. Auch keine, ja, nee, keine, ja. keine Liebe für lubutin Spikes, von ja. mir aus auch nicht.
0: Gut, wir, wir gehen weiter zu keine Liebe, genau. <lacht> So, einmal kurz äh, ja, auf Fact-Check-Richtung, du bist im ja falschen Song gefunden. Du hättest ja meine Überleitung recht. einfach stehen lassen können. Das hättest du super jetzt reinbringen können. Du meinst Lubotin Spikes? Ja, die, die, die kommen ja jetzt erst. Die kommen jetzt erst bei Keine Liebe. Ich wollte mich gerade schon sagen, wo sollen die denn da... Egal. Ich hab das auch nicht
2: <lacht> Also ich fand Nirvana einen war fetten Song, jetzt Keine Liebe mit Bausack. Clemens, Keine Liebe was da du Daniels Keine Liebe? In den falschen Liedern,
0: meine Fresse. So, okay, ähm, ja, also ich muss ehrlich sagen, äh, bin jetzt hin und hergerissen bei dem Song. Du hast keine Liebe. Oben, für keine nein, Liebe. Ich, ich bin nicht hin und hergerissen. Nein, äh, das ist falsch formuliert. Ich mag ihn nicht. Ähm, was aber einfach an äh, zwei Dingen liegt und zum einen, beziehungsweise äh, an drei Dingen vielleicht auch. Zum einen finde ich das halt wirklich ne, ne, so, so ein platten Love. Song, der halt natürlich ist so ein klassischer, so ja, sie liebt mich nicht Song und wir gehen jetzt gegen sie und sie ist eine Bitch, weil sie mich nicht will und nur auf die äh, auf die materiellen Dinge guckt und so weiter, während Bryn ja selber immer wieder die materiellen, aber ist ja auch anderes Thema. Ähm, genau darum geht es ja so ein bisschen in dem Song und ähm, das finde ich zum einen irgendwie halt ein bisschen flach, aber kann man natürlich machen, wenn man drauf Bock hat. Äh, zum anderen ist sein Rap in dem Song irgendwie wahnsinnig monoton und bisschen langweilig. Keine Ahnung. Und dann bringt Bowser in der Pre-Hook, Du trägst keine Liebe in dir, wie gesagt, von echt halt. Und ähm, ich finde halt, persönlich, da könnt ihr mich mir auch gerne widersprechen, aber ich persönlich finde halt einfach, dass Rin auf diesem Album eine, ja, nicht ganz so starke, recht leichte höhere Stimme hat und dann kommt plötzlich Bowser mit einer tiefen, rauen, starken Stimme rein und singt diese, diese Hook darüber und ich finde halt, dass das einfach sowohl diesem Beat als auch diesem Rapper Rin halt einfach, das passt einfach nicht, das beißt sich eher für mich und ich hätte es cooler gefunden, wenn ein El -Guni oder ein Ufo diese, diese Hook gesungen hätte, das hätte glaube ich besser gepasst einfach, aber vielleicht bin ich mit der Meinung auch alleine.
2: Daniel, was sagst du denn zum Beat?
1: Uh, den Beat fand ich ziemlich cool. Das fand ich auch ehrlich gesagt das Beste an dem ganzen Song. Also der, der Beat, während uh, der was nicht das für ein Type -Beat? Nintendo und Alexis Troy haben das den produziert. Das wäre ein. Ich weiß nicht, dass das für ein Type Beat wäre. Das schon.
2: Ist das so Drake-Style? ist schon. es ist
1: nicht ganz Drake. Es ist, nicht ist ganz Drake, so ein bisschen zu laid-back für von Drake. Den per
2: Percussions hätte ich so angefangen. Ja, von den, gedacht. von den Percussions auf jeden Fall hat das schon so ein bisschen was von. Ich Also ich merke da so ein bisschen da, genau du musst ins Mikro reden.
1: Ja, ich merke ein so ein bisschen,
2: okay. jetzt gibt' es ja auch diesen neuen Track von Loredana und Yu Yu ich meide Loredana, deswegen habe ich den nicht gehört. Ja, der läuft auf 1Live schon rauf und runter. Ich meide 1Live, deswegen habe ich den der Der läuft auch wahrscheinlich auf anderen Sachen rauf und runter. Ähm, das ist auch so ein bisschen so ein, so ein Style, den ich noch nicht ganz ein, einordnen kann, weil das ist erstmal, übrigens habe ich hier die Akkorde ge, geguckt, mal schnell. Das ist F-Dur-A-Moll. Mehr passiert hier auch nicht im ganzen Song. Ähm, es ist wesentlich weniger als im Original los. Ähm, mir ist das schon an manchen Stellen so ein bisschen zu leer. Ich finde es ganz geil gemacht, aber irgendwie ist es schon sehr leer. Also da muss ich mich schon anstrengen, um das zu verstehen, muss ich zugeben. Ich finde es ein ganz ausgeflipptes Arrangement, wie Bowser da reinkommt. Ich finde es cool, wie sphärisch Bowser ist und dann zieht es sich irgendwie wieder zusammen und plötzlich ist Rin dann wieder ganz dry im Hook, ganz ohne ohne Reverb im Hook. Äh, sogar der Beat ist beim zweiten Mal nicht an. Dann ist die Stimme immer viel trockener. Finde ich cool. Ähm, und ja, der Klassiker von Echt. Wie gesagt, mega versimpelt. Aber ist halt schon einfach so eine starke Hook, mhm. ne? Da singt die Kneipe nachts um drei halt mit. Da, ne? bin ich, da bin ich irgendwie anderer Meinung, weil ich hätte mir den gesamten Bowser-Part mit. Das ist ähm, doch viel zu langsam, um da mitzusingen. Ehrlich, ich hätte, ich hätte mir
1: das am liebsten
2: einfach gespart für den ganzen Song. Also Ball. beim Dann Original ich... singt die ganze Kneipe mit. Ja, Moment, aber, bei, ne? aber de, bei dem Part dem, halt nicht. Ich habe jetzt, also ich war aufs Original, das singt die ganze Kneipe mit. Aber bei dem Part, ja, weiß ich nicht, aber kommt trotzdem rüber, finde ich. Ja, Sorry, Ja, habe, ähm, wir haben dich unterbrochen. Ich finde, man hätte sich diese gesamte
1: Pre-Hook von Bowser einfach sparen können, weil das war so, als ich den Song das erste Mal gehört habe, fand ich so am Anfang so, ah cool, eine neue Rin-Nummer, so ein bisschen auch wieder so poppig, cooler Beat, so ein bisschen catchy, also ich fand die Hook von Rin ziemlich catchy, ehrlich gesagt, und dann kommt Bowser mit diesem Echt-Sample, wo man dann so als Hip-Hop-Hörer irgendwie abschaltet und sagt so, oh nee, das, das ist jetzt echt ein bisschen zu corny, so wo man das jetzt echt nicht so gerne hören will. Ja, ich
2: glaube, das ist schon das richtige Wort dafür, ja.
1: Ja, und ähm, das hätte man sich hier sparen können, weil ich fand den Song auch ohne dieses Feature hätte man ihn einfach so da stehen Boah, lassen. Aber dann wäre
2: es, glaube ich, nicht eins live, ne? doch, auf jeden Fall. Ohne den Hook von Bowser. Mir, warum nicht? Ja, also, den
1: nice. das ist total, das ist, da übel, mir leider, poppig, das, da, hätte, das hätte, auch so funktioniert. funktioniert ja. Auf jeden ja. Fall. Das also, also, ich der Aufmacher ist einfach mit, mit Keine Liebe, aber. <lacht> wow, wow, wow,
2: wow, wow, vielleicht zwei
1: Leute, ey. Okay. Ich, okay. ich glaube, es war dieser Versuch, der hier, Kapital Bra hat doch auch irgendwie, <lacht> schon... Ich,
2: ich gehe die ganz klare Wohlens Ansage, ohne diese Hook sehe ich das nicht so erfolgreich, wie es ist, das Lied. Ich glaube, das glaube ich auch. Ich glaube, das Lied wäre cooler. Ich glaube, das Lied wäre auf jeden Fall cooler, gebe ich dir vielleicht recht, aber es wäre auch, nicht so 1Live-tauglich, glaube ich. 1 Live ist halt hier bei uns I in really der Region. Doch schon immer auf 1Live. Muss man gerade dazu sagen, wer hier nicht aus NRW ist. Ich glaube, 1Live, 1Live kennt man bundesweit. Wahrscheinlich. Der Aber 1 Live ist für uns immer so der Gradmesser hier. Wenn etwas wirklich erfolgreich ist, dann läuft es in der Rotation tagsüber auf 1 Live. Ja. ja, und
0: ich höre halt immer erst ab 20 Uhr zu und dann läuft auch mal ah. Materia. <haha> aber ähm, der lief ja auch schon mit ähm, einigen Tracks im Hauptprogramm. Ja, aber nicht mit Material Girl, das war mhm. geil. Egal, ähm, anderes Thema, den habe ich nur letzten Nummer auf eins live gehört und fand es irgendwie witzig. Ja, ähm, ja. ja also ich finde bei diesem Song auch wieder so ein bisschen, weißt du, da gibt es so ein paar paar Sachen, die ich auch wieder nicht so ganz verstehe, die aber auch irgendwie ganz lustig sind im Gesamtzusammenhang. So Sag mir, warum postest du von Weekend die Zeilen, du wirst nicht Selena, egal wie oft du weinst. Das ist ein bisschen gemein auch schon, oder? Aber ja, geil, aber, es aber lustig. Ergibt halt aber auch wieder in dem Gesamtzusammenhang meiner Meinung nach nicht so richtig viel Sinn. Wieso nicht? Ja gut, die beiden waren zusammen, haben sich getrennt und da, aber weil, weil sie weint, wird sie ja zu Selena Gomez, weil die ja mal mit jemandem Schluss gemacht hat. oder? Ich verstehe naja, also es halt nicht. also sie fragt
2: erstmal, warum postest du diese pseudo diepen kopierten weekend zahlen dass der Sänger, ob der mit Selina zusammen war, weiß ich nicht. Der war mit Selena Gomez zusammen. Ja, und äh, ich sehe da auch, zumindest auf egal gelesen. wie oft du auf Instagram oder sowas ein Drama machst, so, äh, du wirst halt nicht Selina, nur weil du eine Drama-Queen bist. So verstehe ich das. Ja, ja. Ich, ich sehe seh Selena Gomez jetzt, jetzt aber auch nicht als
0: die große Drama-Queen in dem Moment. Also Vielleicht bin ich da auch ja, nicht die genug die nicht immer aber. genau,
1: aber ich verstehe schon seinen Punkt hier in dem Song. Hier hat er auch wenigstens so ein ja. Theme drin, da, wo, wo er auch drauf bleibt. Es geht halt um dieses, um dieses eine Mädchen da, was er wahrscheinlich... Ähm
2: haben wir eigentlich schon über die Lubutin Spikes geredet? Äh, ja, haben wir schon. Die Lubutin Spikes, genau,
1: ja, die waren hier in dem Song Corny vor. In dem so okay, das hattest ja. du ja, falsch ja. gesehen.
2: Da,
0: du bist nicht du selbst, sondern Kardashian 2, wollte ich dir einfach mal ja, in den Kopf ja. werfen. Also
1: hier sind auch wieder, das ist wieder ein Gebettel der Corny-Lines. Also <lacht> ich verstehe nicht. Du liebst diesen, Baby, warum liebst du diesen Typ mit den Nikes? Der Typ mit den Nikes? Wer ist der Typ mit den Nikes? Er der ist der Zweite? Typ mit den Nikes. Also, ich verstehe schon die Aussage
2: dahinter, aber ich finde es irgendwie nicht cool. Was ich auf jeden Fall so einen Instagram-Spruch finde, das haben bestimmt viele gepostet, auch auf ihrem Profil. Du schaust mit ihm Netflix, doch bleibst trotzdem allein. Das ja, ist so ein oder, oder, dir fällt nichts mehr,
0: ja, oder dir fällt nichts mehr ein, dann leiht dir Drake die Zeilen, deine Zeilen. Das ist so ein, ja, das den ist den fand, so ein fand ich Meter ehrlich gesagt ziemlich, also ja, den ist, fand ich stark cool, aufgebaut. Aber so, was das ich jetzt cool daran finde, ist so, dass es so das ist ein Meta-Gag für die Meta-Gag-Macher so. Weißt du, du, du hast halt diese... Die Leute wahrscheinlich, die das, wahrscheinlich, das, die das jetzt cool, wahrscheinlich ja. als Caption schreiben und halt denken, sie machen sie über die anderen lustig, dabei schreiben sie ja selber nur Songzeilen ab wieder. Also, das ist halt irgendwie so ein Meta-Joke über Meta-Joke, Leute, wenn man das so sieht. Ähm, also, das ist schon, also er hat seine Momente in dem Song, er hat aber auch wieder Momente, wo er die wieder kaputt macht. Es ist du halt, siehst das doch zieht sich die, durchs Album.
1: Du siehst doch die Kippe in seinem Mund und sagst, hi, hä, was? Wa, 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 was ist das denn jetzt? Wo, 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 wo soll man da denn? Es nee, ist zu
0: badass für sie wahrscheinlich. Du siehst doch die Bezogen Kippe in auf die Kippe Mund und und
1: sagst, Halt, ja.
2: Aha, interessant ah, ach, sie, sie weiß, ja, aber dass er auch in keine Beziehung zusammen. eingeht naja, ja, aber Sondern nur Sex will Trotzdem sucht sie in die Nähe zu ihm
0: Naja, ja. also das, das ist mir ein bisschen zu weit hergeholt Um ehrlich
2: zu sein ja, Trifft wohl viel zu selten, solche Leute Gehen wir weiter oder was? Ich glaube, äh, wir gehen weiter, es gibt ja.
1: hier nicht mehr so viel rauszuholen also. Ja, ich glaube, der weil, nächste Song
2: ist auch cooler Ja, weil ja Vintage was haben wir ist. denn da? Vintage?
1: Aha, okay Vintage. Viel Spaß bei Vintage Da werden Gebt wir bei den, den Representer Tracks
0: das ist der Banger vom Album einfach.
1: Ja, weiß ich nicht. Das ist ganz cool.
0: Aber schon was älter, der ist schon länger draußen, ne?
1: Ich glaube, ich hab den schon im Sommer ja, gehört. der
0: ist äh, früher, 23. Mai ist der schon rausgekommen. Ja.
1: Boah, kann ich was von dem Wasser haben?
2: Äh, oh, ja, okay. ich kann nicht Ich hab noch einen Fisch. Ich, kann ich kann wirklich jetzt schon
1: ja, die Beats, diese, die Beats sind, sind für Clemens auf dem Album. So, das sind so seine Trap Beats. Mit so dick Orchester. Ja, Mann, so das Bläser sind voll so. meine Trap Beats. Bombastische Trap Beats. Weiß, das ist das genau ist. sein Ding. Er fand ja auch diesen J. Cole-Song so krass. Ey, Middles ist ein Hammer-Track, Alter. Ah, ja. ja. ja.
0: Ey, Dahl, sag nix. ist ein Wahnsinn. Also ich fand Hot von
1: Young Fuck viel gut. besser.
2: Was? Fanden wir beide gut. Ich fand ja.
1: Mittelschild. nee, aber wir nicht gefeiert. Ich mag diese bombastischen Beats. Also ich merke, so, der
2: Podcast ja. ist bald wieder besucherfrei, ja. <lacht> so.
0: Vintage, der Song hat jetzt viele jetzt nicht mehr so umgehauen auf dem Album, wahrscheinlich weil er schon am 23. Mai rausgekommen ist. Wenn du überhaupt das Album erschienen? Äh, ja. Ja. 6. Dezember. Ach, okay. So äh, also ist das nicht, ist halt ah. wirklich über ein halbes Jahr vor dem Album rausgekommen. Ist irgendwie auch krass, das ist so ein Ding, was momentan auch einige machen. Einfach so Songs dann raushauen und die dann irgendwie noch aufs Album packen. Ich ja, glaub, das, das war aber schon
1: geplant. Ich glaube, es war schon ich die kann erste mir schon Single. Vorstellen. Ja,
0: es war die erste Single. Also, ähm. also er
1: kam schon raus mit Vintage und dann wusste man, ah, jetzt kommt bald
2: wieder ein neues Also -Beat. ultra -fetter Beat. Können wir uns drauf einigen? Ja, mega Beat. Daniel? Ja, ich finde es. Ist,
0: mein, wie mein Bruder sagen würde, es ist genau die Art Trap Beat, die ich feiere. Ich, ich, <lacht> ich feiere es auch. Es ist natürlich auch das geilste Sample.
2: Also ich bin damals als Dirt of Your Shoulders ja. rauskam. Jetzt muss ich überlegen. Es war auf dem Jay-Z-Album, denke ich, damals. ne ähm, oh, Das war auch so das Oberbrett, oder? Nein, es war von Timberland produziert, aber nicht auf dem Timberland-Album, sondern nee, auf dem Jay-Z-Album. Jay ne? Ähm, Ey, geile geile Pitchdown-Stimmen, die sie da noch irgendwie reingebastelt haben. Da ist ja immer irgendeine so englische Stimme, die da irgendwas so rummambelt. Ich sagen, es ist
0: von Alexis Troy, äh, Nintendo und Reezy. Genau. Ja, also da
2: haben die drei auf jeden Fall eine Bombe ja, rausgehauen. Reezy, was ist das für ein Sample? Äh, ist auf jeden ja, Fall, und Nintendo äh, kriegt auch einen Shoutout ja. in dem Song. Ah, Nintendo hat auch einen. Also hat auch einen äh, Shoutout. spürst du die Frequenzen oder irgendwas. Genau, nicht? genau. Also die 808 sitzt auch hier wieder. Gerade Nintendo sagt, mir spürst du die Frequenzen. Sitzt, uh. Ich finde geilen Reverse-Dinger im Bass gut. Der, der, der Reverse den Bass in den Strophen. Das finde ich sitzt super gut. Ja, einfach geil. Sample Dirt auf die Schulter. Das, äh, richtig fett gemacht. Passt ja auch zum Titel dann richtig wieder. Richtig gut. Ich feiere das savage zitat in der zweiten Strophe. Ihr habt lang genug gewartet, dass sein Album erscheint. Mhm. Das ist das coole alte savage zitat Aber nochmal hier, um beim Ble Beat zu bleiben. Und bitte uns findet,
1: beim Beat bleiben, hast recht. Findet ihr wirklich, dass das der Beat ist, auf dem man so Rin jetzt gerade sieht? Weil ich finde, Rin hat keine bombastisch genug Stimme, um diesen Beat wirklich tragen zu können. Also er macht schon ganz cool, ja, der Song ist gut gut, ich. gut rausgekommen, aber ich finde, Rin passt irgendwie eher so auf solche Cloud-Rap-Beats, so mit Bells. so Also
0: ich kann da einen Punkt sehen. Ich, ich finde,
1: bei der Hook macht das richtig gut. Weil er hat
0: mehr von diesen er Dingern hier echt gut ja. Energie hinter. Ich bin gespannt, wie er das live machen wird. Äh, wir werden ihn ja auf dem Splash sehen. Okay. Und äh, das, das Ding ist halt nur, ich habe von vielen Leuten, die ihn schon gesehen haben, leider gehört, dass er wohl live nicht so der Burner sein soll. Vielleicht irre ich mich aber auch. Ähm, wir werden es sehen und vielleicht dann im Podcast berichten. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, äh, ich finde die Parts jetzt auch nicht so wahnsinnig geil, aber ich finde, da kann der Beat halt ganz gut drüber hinwegtäuschen. Und äh, ja, wenn der im Club läuft,
2: werden wahrscheinlich die meisten richtig abgehen dazu. Mhm. Ich habe ihn schon im Club gehört und er kam gut auf jeden Fall. Also, ähm, ah, die Hook, ey, das ist ein Hook-Schreiber. So. Das finde ich halt immer das Krasse. Normalerweise also ist der Grundsatz oder ja, der Wir hatten Satz, auch
0: schon Songs, wo die Hook das Schwächste war und, ja, und die Pre-Hook besser das sind war ja oder die Bridge besser war. Also er kann Gesangsmelodien schreiben, er kann große Bilder in sowas reinpacken oder geile Worte damit reinpacken, aber er ja. verkackt auch manchmal komplett. Ja, ich,
1: finde, ich finde, genau, manchmal macht das gut, hier macht das gut, die Hook ist wirklich stark. Das ist wirklich ähm, dann irgendwie Love and Hate bei ihm so ein bisschen. Ja, finde ich auch, ja.
0: Also die Hook ist aber mega geil. Also find, den, den Song, das ist, glaube ich, auch so mit der mein, Flow wieder. Also also das, eins meiner Highlights auf diesem Album das auf jeden ist Fall. bei Rin
1: immer relativ uninteressant. Ähm, von daher weiß ich immer nicht so ganz, was, was für ihn jetzt wirklich den Appeal als Rapper ausmacht, weil er hat weder einen coolen Flow noch irgendwie krasse Lines. Also manchmal ist was dabei, was einem schon so im Kopf stecken bleibt. So, aber ähm, häufig sind es einfach irgendwelche Sachen, wo man sich so ein bisschen fragt so ja, wie meint er das jetzt? Ähm, ja, Und früher waren es, fand ich, noch so ein bisschen diese lustigen Adlibs, die er dann dahinter gehauen hat, wo er dann irgendwie gesagt hat, mein Datenvolumen ist wieder leer. Und dann hat er hinterher gehauen, scheiß Vodafone. Und dann war das irgendwie dann so dieser One-Liner, das war dann lustig. Aber mittlerweile, also ich finde dieser Part, seine Rap-Parts,
2: das sind keine guten Rap-Parts. ist auch ein bisschen Renato, ne? Renato? Ja, der Name ist doch schon fett, oder? Ren heißt Renato. Ah. Ach so. Ja,
0: Soweit war ich okay. noch nicht. Soweit war ich noch nicht. Leid, ich ich, so ich habe überhaupt nicht also kapiert, worauf du hinaus wolltest. <lacht> nee, aber was, was ich immer wieder, was ich hier komisch finde, ist, äh, ihr macht alle nichts mehr Neues. Kodak. Weil, also ich kenne den Hersteller unter dem Namen Kodak. Ich habe sofort an Kodak Black gedacht. Ich habe nämlich auch als erst an der Kodak Black gedacht. Der ist verschwunden,
2: habe ich heute gelesen. Der ist verschwunden? Ja hm? Der ist verschwunden. War der nicht wieder ja, der, der, war doch im Knast. der nicht wieder in der Knast? Mehr Leute haben irgendwie so. gesagt, ich soll umgebracht werden und so. Und jetzt ist er seit oh, ein paar krass. Tagen weg. Und die ja. Mutter... also. also Ne, ein bisschen so Gossip, das das Ding ist aber das könnte bei rap update ja, nochmal weil,
0: Bei 23. Mai, Unterbrich also ich mich aktuell, aktuell würde es halt Sinn ergeben, weil Kodak wahrscheinlich jetzt aktuell erstmal nichts Neues machen wird. Aber am 23. Mai war das ja noch nicht absehbar, dass Kodak schon wieder im Knast sitzt oder in, 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 in Untersuchungshaft geht oder was weiß ich. Also das fand ich ein bisschen komisch, dass er das so ausgesprochen hat, weil in dem Video rennt er auch mit Kodak-Kameras rum und es ist eindeutig, dass er den Hersteller da meint.
1: Ja, es hat sich jetzt nicht so gut gereimt, Kodak zu sagen.
0: Ja, das ist oft das Problem, dass er einfach dem, den Reim das coolere Wort wegnimmt. So. Das werden wir auch später noch bei ein fixe, einem Travis-Album, dass er erwähnt keine Ja, aber der Rhyme ist fett, der Rhyme ja, ist fett, ja, ja ist schon fett. klar. Naja, gut, ähm, also ich glaube, wir können festhalten, der Song ist ein absoluter so, Banger. Für die die, und
1: es, für die, die es noch nicht so verstanden haben, mit Kodak meint er hier halt die Kamerafirma und es geht ihm darum, scheinbar, es sagt zumindest Genius so, dass Kodak äh, auch als die Digitalkameras rauskam, noch sehr weiter, sehr konsequent Filmkameras hergestellt hat. Weil die glauben, dass sie auf das die Analogtechnik
0: gesetzt haben, genau aus diesem Grund. Ja. Und, und Kodak überlebt heute hauptsächlich deswegen, weil, kleiner Fun fact, Hollywood, also einige der größten Hollywood-Regisseure, J.J. Abrams unter anderem, Christopher Nolan und so weiter, haben einen äh, Vertrag mit äh, Kodak geschlossen, dass äh, die Filmrollen herstellen werden, egal ob sie, äh, und zwar, dass Hollywood ihnen safe die Menge abkauft, dass es gerade so wirtschaftlich tragbar ist. Für die, sonst würden die schon gar keine Filmrollen mehr herstellen. Und dann würde der neue Star Wars-Film nicht auf Filmrolle produziert werden. Und das ist äh, einer der Wege, über Crazy. die Kodak am Leben bleibt. Weil die stellen die ganzen 30 ähm, die drauf.
1: Mittlerweile, die machen noch. Drucker und alles und sowas, die haben doch irgendwie... Achso, ja,
0: das natürlich auch, aber das ist, ist auch das einer der... Ist das Steht da nicht Die Analogtechnik noch lebt. Was? Ja, ja, die machen auch Fotodrucker und so, ja, ja. Aber die, das, wie gesagt, der, das der weswegen mal. die Analogtechnik noch lebt, ist... Herzlich willkommen, willkommen beim
2: Technik-Podcast.
0: Ja, okay, wir gehen weiter von dem Banger ab nach Brunei. Viel Spaß. Brunei, hier mit AI geschrieben, in echt wird das Ganze mit EI geschrieben. Warum auch er immer erst mit AI schreibt, ich weiß nicht, vielleicht... War es cool. Keine Ahnung. Ähm, ja, Prinzessin aus Brunei ist auf jeden Fall irgendwie ein ein kleines Land. Aber dort gibt es tatsächlich eine Königsfamilie. Und äh, damit gibt es natürlich auch eine Prinzessin aus Brunei, die 2012 geheiratet hat, habe ich eben herausgefunden. Irgendwer meinte auf Genius, dass es wohl irgendein Märchen dazu gibt oder sowas in die Richtung. Aber das haben wir nicht gefunden. Es äh, wird überall nur boulevardmäßig über die Prinzessin aus Brunei berichtet. Who knows? Ähm... Ja, der Efeu braucht die Zeit, um hochzukommen auf dein Prinzessin aus Brunei, das Kleid aus der Türkei. Was haben diese Zahlen miteinander zu tun? Kann mir das irgendwer erklären?
2: Auf, auf was Nö, kommt das Efeu hoch? Nö, aber ich wollte über, über den Track reden, weil ich lehne mich jetzt also, mal ganz weit Also das war mal eine ganz große Frage einfach. Ja, das ist so ein bisschen halt so Märchengeschichte, ne? Das muss der Efeu, muss da hochwachsen. Ja, aber auf was? Ja, an diesen Turm, in dem die sitzt, auf ihrem hohen Turm oder sowas. Ja, aber sowas. Das sie sitzt auf einem hohen Turm. Um hochzukommen ja, durch dein Fenster. Ja, das toll. Irgendwann, irgendwann hatte er diese Adlib reingeworfen. weil der, der, Bei der die ersten pre ist die
0: nämlich nicht drin. Und bei der Hook ist die, die
1: dann Sinn drin. nicht gereicht, um da noch einen kompletten Satz draus zu machen. Ja, dann der e braucht e der Ökst e natürlich Sachen
2: hoch. Wo soll denn e sonst hinwachsen? Also, ja, aber durch was? Ich fand, durch dein... Ähm, ich fand es mal wieder irgendwie ganz philosophisch, so ein bisschen märchenhaft. Also wenn es kein Märchen gibt, hat er da ein kleines Märchen zu gemacht. Ich Und ich fand's es wirre. range aufteilung interessant. Der hat immer wieder so schöne, coole Delays, die da so reinwabern. Wir haben hier eben schon, während das lief, so ein bisschen über den Beat geredet. Ich finde es ganz cool, dass es so einen oldschooligen Drum-Vibe hat. Äh, Hi-Hats laufen da so schön schlicht drüber. Die Snare klingt irgendwie so nach so 8-Bit-Snare. Die Reverb-Effekte hatte ich schon erwähnt. Am Schluss kommt ein Vocoder-FX, der die Stimme runterpitscht. Kann man halten, was man will von. Macht es aber irgendwie interessant. Interessant finde ich auch, dass er einmal über die 808s einfach nur singt. Es kommt ein Part, wo er nur über 808 singt. Ganz gewagt. Mix, Mix aus Oldschool-Vibe und 808s. Das find, fand ich jetzt interessant an mhm. der Sache. Die Strophenparts fand ich sehr gut hier. Ich mag, dass er ein paar Mal den Flow wechselt in dem Lied. Ich finde es gut gesungen. Und es ist ein schönes Outro. Daniel, wie findest du den ein Beat? Ein schönes Outro? Ja, hinten das Outro. Weil die Ach so, läuft so, du ganz meinst, also ich, ich, hab, ich hab's gerade voll verwechselt. Der Song ist ja. nicht ein Outro, aber er hat ein schönes ja, ja, Outro. Ja, das, das, das war das, da bin ich also Ganz verträumt,
1: ich find's so... Ja. Es, wäre, es wäre in der Tat eigentlich, äh, es klingt so ein bisschen wie ein Outro-Track, weil ich ähm, finde, Rin könnte mich mit diesem Track zum Einschlafen bringen. Ich finde es äh, sehr langweilig. Ähm, ich finde weder die Drums wirklich cool, über diesem ziemlich langweiligen Sample, wie ich finde. Äh, die Hook ist interessant, aber mir dann doch etwas zu wenig aufschlussreich, worüber er denn rappt. Und der Flow ist langweilig und ich finde dieses Lied an sich ziemlich vergessbar. Forgettable.
2: Also Daniel findet den ich finde Song ganz hört. cool. Clemens, was sagst du zu Brunei musikalisch?
0: Ich will das musikalisch echt nicht so richtig bewerten, da habt ihr beide jetzt die beiden Welten aufgezeigt, die es gibt und in welche ich mich einordne, das kann man sich denke ich denken und äh, damit lasse ich, ich das eher. Das denken kann. Ich, Ach, der Clemens ist immer meiner Meinung, Daniel. Ja, ich bin der Meinung von Daniel.
2: Ja. Oh, <lacht> Dann erzähl uns, erzählst du uns noch was zum Text?
0: Ja, nee. Was soll ich dazu erzählen? Ich verstehe überhaupt nicht was, die, nicht, was er mir ja? damit sagen will. Ja. Also das, es gibt die, die mit dem äh, mit dem Sperrgepäck. Da muss ich die ganze Zeit an Tour denken und dann habe ich Tour angemacht und dann war ich ganz ja, happy wieder. Das stimmt, ne? Das ist. Könnte, ja, Vater, der, mein, mein Herz äh, ist Sperrgepäck, wie groß ist die
2: Nutzlast? Aber der Song könnte auch ein bisschen Richtung Tour. Nein. Okay. Weil bei so
0: Tua würde das ja ganze Sinn ergeben und du wüsstest, was er meint damit und hier kommt aber einfach Chanel auf deinem Kleid, ein Märchen ohne Leid, ein Pärchen wie aus Stein. Ja, und was haben diese drei Sätze Tour, miteinander zu Tour tun? Tua hätte keine, keine
2: Marken gedroppt wahrscheinlich.
0: Du hätte garantiert keine Marken gedroppt, aber Tour hätte vor allen Dingen den Satz dazwischen gepackt, zwischen die Lines, der erklärt, was sie miteinander zu tun haben.
2: Dann lass doch über RISP
1: <lacht> reden. Genau. Also, sorry, Ja, ich glaube, hier gibt nicht mehr viel hinzuzufügen.
0: Brunei wurde übrigens von äh, Nintendo und Alexis Troy produziert, das wollte ich noch nachliefern. Ich finde die ans Fett, so ein Oldschool-Vibe. Ja. Also wie gesagt, Dahl findet es cool, Dahl findet nicht cool und ich äh, schließe mich Daniel an. So, <lacht> haben wir das auch geklärt das und, das und äh, wir gehen zu RSVP. Okay. So, wir sind bei RSVP, das ist eine französische eine französische E-Mail-Anhangsformel wie ASAP oder sowas in die Richtung und heißt äh, Antworte bitte oder was weiß ich, das ist so das packt man hinter eine Einladung, soweit ich das verstanden habe das meint er hier aber nicht, sondern er meint mit RSVP einen äh, Klamottenladen oder Modeladen in Los Angeles steht oh, zumindest jo. auf äh, Rin hat in einem Livestream erwähnt, dass RSVP das gleichnamige Modegeschäft in Los Angeles gemeint ist, genau ähm, Ich bin ja. den Beat Nice Wie geht's dir? Der Beat ist cool, der Wipe ist cool und ich mag den Track.
1: Ich mag den Track auch, ähm, bis auf zwei Sachen und
0: zwar, das 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 wirft mich, also ich kann, weiß nicht, aber es wirft mich jedes Mal raus, wenn er fragt, sagt, das das regt ja. mich so auf. Warum sagt er nicht einfach fragt? Das wäre so einfach gewesen. Ich und dann ich sagt das doch bitte kein
1: ja, aber er, er hat ja ich sonst überhaupt
0: keinen schwäbischen Vibe da
1: drauf. Oder hast aber du da immer, wenn er, immer wenn er das Wort benutzt, sagt er fragt. Halt ja, auch ich weiß, aber also, ich trotzdem, weiß
0: er hat halt keinerlei Klar. schwäbischen Akzent in irgendwas. Ich hab das auch noch nicht drin, gehört, dass das irgendwer das
1: sagt, aber scheinbar wird das so sein, sonst würde er es wahrscheinlich nicht machen.
0: Ja, keine Ahnung. Also das, das stört mich tatsächlich, aber ansonsten ist es eigentlich ein cooler Track. Inhaltlich hat er jetzt auch nicht wirklich viel zu bieten. Aber finde ich hier, ähm, nicht, find ich hier nicht weiter ist schlimm. Scheißegal bei dem nicht. Song. Der Song hat Vibe, der er Song hat Flow, der Song hat einen so, richtig, richtig, okay. richtig geilen Beat und ich mag den. Äh, produziert übrigens von Nintendo und Levi. Ähm, wer auch immer Levi ist, das kann ich auch nochmal kurz gucken, für wen er bisher produziert hat. Stehe auf Genius immer so schön drin. Äh, popular Songs sind: er hat schon zwei Songs für Rin gemacht: Data Love und den hier. Und dann hat er noch für Nemo und Capo gebaut. Okay, also der ist auch so ein bisschen da. Okay, Data Nimo Love und Kapo übrigens, hat gemacht.
1: Data Love übrigens interessant, den hat drin rausgebracht und dann im Nachhinein noch auf sein Album 2017 Eros draufgepackt auf Spotify zumindest. Ich weiß nicht, ob das nochmal irgendwie so rauskam. Und das Album dann Eros 2018 genannt, nur weil Data Love noch mit drauf ist.
0: Ja, ja Re-Release, das also ist cool. Ja, aber ja.
1: nur wegen einem einer Single, die er später nochmal mal raus, <lacht> fand ich irgendwie sehr komisch. Ja. <lacht> Naja, das ist, äh, das
0: ist neue deutsche Musik auf Spotify. Da kann man ja auch sowas mal machen. Da kann man ja auch mal eben einen Feature-Part lautstellen im Nachhinein oder was auch immer.
1: Ja. Ähm Hook ist nice, oder? Hook ist nice. Is nice. Is nice. Ich finde es cool, wie er hier mal äh, aufgehört hat ein bisschen also mit seinem äh, Gesinge. Also nicht, dass sein Gesinge ja, nicht cool man auf eben, er eben mehr
2: Rap zum ersten Mal. ne? Ja. Ja. ja, schon so ja, ja. sie
1: hat schon ein bisschen so gerappt, aber nicht so richtig so gerappt. Bitch, ich, ich nehme mir
2: Schüsse auf wie 50. Und das
1: finde ich eigentlich cool. seine ich Auf 50. diesem Beat, diese monotone, ähm, absolut äh, melodielose Stimme, kommt irgendwie cool bei ihm. Was sagt
2: ich. ihr zu Bitch, ich nehme mir Schüsse auf wie? Ja, das ist so ein typisches Ding. Das ist so ein typisches das immer, Ding oder? Ja, aber das
0: geht auch immer weiter in die normale deutsche Sprache über dieses wie statt als. Das ist aber wohl auch, glaube ich, eine Sache, die äh, im Schwabenland normal ist. Also dieses Wie, äh, als als wie ersetzen, das äh, habe ich wohl mal gehört, dass das wohl im im Schwabenland da unten halt die Grammatik fickt. So wie bei uns halt der Dativ immer wieder benutzt ja, wird. Er hätte
1: hier auch als benutzen können, das hätte genauso gut
0: geklappt. Ja, ja klar. Aber wie gesagt, das ist scheinbar so ein Grammatikding dort in der Region, genauso wie es bei uns halt ein Grammatikding ist und damit habe ich mir gerade wieder selber widersprochen wegen dem Frag-Ding. Aber egal, äh, bei uns benutzt man halt den Dativ sau oft und und, äh, ne, sagen wir so oft, also wir sagen oft dieses ne, das sagen auch alle anderen ja. nicht. Und er sagt halt dann als statt wie. Ich würde ja. gerne die Frage hier in den Raum stellen. Äh, wie ist Tyrin
1: der Rapper, der am meisten über andere Rapper rappt? Nein, das ist Farid Bang. Das kann gut sein, aber er hat sehr viel Name-Dropping. Hier ist A$AP Rocky drin, hier ist 50 drin, in anderen Songs kommen auch noch Frank Ocean. Äh, Millionen Travis, Leute kommen äh, immer, auf immer wieder den in, seinen, drauf. Ähm, in seinem... Äh, texten vor, Travis das Scott auch natürlich. Drake so. ist mit drin. Früher hat er über Chief Kief gerappt, also das ist scheinbar für ihn ganz wichtig, dass er seine amerikanischen Idole und äh, Einfluss hier ja, immer wieder offen, aufzählt. Ne?
0: Ja, Er ja, muss ja sagen, was er gerade hört,
2: damit die Leute das auf Spotify Eine, eine wirkliche Wahrheit im Hook finde ich den Satz, du wirst kein Star auf Insta, weil du dich verstellst. Ja gut, das okay, ist okay ja, das ist jetzt auch nicht das ist, das ist mal ein äh, Insta-Postkartensatz. Äh, das ist ein Insta-Postkartensatz
1: finde ich auch, das ist jetzt keine krasse Line. Ja, weil ähm, es halt der Wahrheit auch widerspricht. so mh, Weil Insta-Stars
0: sind Insta-Stars, weil sie sich verstellen.
1: Ich glaube nicht, dass du es schaffst, so eine Persönlichkeit wie Rin aufzubauen. Ich glaube, Rin ist schon in dem zumindest er selber, was er tut, ja, auf jeden Fall. real und dafür bekannt, was er selber repräsentiert. Und ich glaube, das soll diese Line so ein bisschen aussagen. Wenn du versuchst, so zu sein, dieses Rapper-Image, dieses Leben, so, was ich ja, okay, da okay, versuch, so gesehen, zu passt. repräsentieren, ähm, nachzustellen und damit den Erfolg zu haben, wird das nichts. So. Du bist nicht real. Ja, ja nicht real.
0: Nicht ja, weil äh, was hingegen sehr, sehr, nee, sehr, sehr unreal ist, ist Up in Smoke, weil es geht um One Piece und One Piece ist ja eine Zeichentrickserie, versteht ihr wegen, ja. Ich lasse es, Überleitung sollte man nicht erklären, wir gehen zu Up in Smoke über. Up in Smoke, äh, ja, es, es geht zum einen, also ich habe bei Genius einfach mal nachgelesen, es geht wohl um einen, die Up in Smoke Tour, äh, die im 2000 stattgefunden hat und so West Coast Classic Leute dabei hatte. Und zum anderen wohl aber auch irgendwie um One Piece, was worauf auch Anspielung gemacht wird, was eine Anime-Serie ist, habe ich nicht gesehen. Und auch bei dieser Tour war ich offensichtlich nicht dabei, also ähm, kann ich dazu nicht viel mehr sagen. Aber der Song ist ganz cool auf jeden Fall.
2: Ja, ich finde es ziemlich cool. Ich finde es wirklich ja, einer der mitbesten Beats auf dem Album, für mein Gefühl. Auf jeden Fall? Ähm ja, biete super irgendwie Touch-Mich-Gesang. Das sind so Steel Drums, Pizzicato, Bellstrings. Keine Ahnung, was das genau ist, aber irgendwie finde ich das. Ja, finde ich, kommt ein guter Vibe rüber, hier sitzt wieder alles, die Jungs können einfach gut produzieren, haben wir jetzt aber allen anderen Songs auch gesehen, ich glaube, die Produktion muss man nicht... Die Produktion hier ist übrigens von Rin, Alexis Troy und Nintendo. Ja, die ist
0: produziert super gut.
1: Produziert Rin selber mit? macht der Ja, der, der produziert
0: schon. ab jetzt die nächsten drei Songs mit.
1: Ach krass, ja, würde mich mal interessieren, was der da tut.
2: Ähm, ja, super gut, hier auch schon wieder philosophisch. Äh, was bringt uns die Kirche, wenn wir immer nur dran vorbeifahren? Find ich cool. Oder haben Dahl und ich eben noch
0: drüber diskutiert, also mein Bruder und ich
2: haben da eben noch drüber diskutiert, ob die wirklich so deep ist, die Line oder nicht. Das weiß ich nicht, aber ich finde sie cool. <lacht> und ich sehe nur die Vorhänge im Maybach Fand ich auch irgendwie geil, geil, prollig. Und ich finde es cool, dass er so ein Kleinstadtverfechter ist. Dass ist er immer das immer prollig?
1: Ich glaube nicht, dass er das prollig macht. Nein,
2: das ist nicht prollig. Das ist so, ich sehe nur die Fenster, das ist so verschließend vor der Welt, aber trotzdem mhm. im Look. Also, es ist irgendwie ein cooler Satz. Ich finde es ein cooler Satz. Also ich den finde für, die den,
1: für den Sound, den er hier auf dem Song bringt, ist er erstaunlich, also so kritisch gegen. Hat er, hat er hier so eine Kritik, die hier mitschwingt über dieses Leben, was er da führt? Und. Ähm das ist hier so ein bisschen eingebaut in den Song, wo ich das jetzt nicht so erwartet hätte, Lines wie "Was bringt die Kirche, wenn wir immer dran vorbeifahren?" oder "Ich sehe ich sehe nur die Vorhänge im Maibach." Mm. Ich Lines verstehe nicht, was wie das Kippen in der Einfahrt.
0: Äh, ich kann nicht, ich,
1: ich, ich wollte allgemein auf ich, diese Passage gerade eingehen. Also, ja. äh, und
0: zwar hier eine, haben wir jetzt alles gelernt schon, äh, die Kleinstadt -Line, dann Kippen in der Einfahrt, äh, Kirche, wenn wir vorbeifahren. Was zeigt mir die Rolex, wenn ich äh, Roly wenn ich keine Zeit habe? So und diese Kippen in der Einfahrt Line. Die verstehe ich so, als ob er, also er, er hat wohl irgendwann in einem Interview mal gesagt, er hätte mit zwölf angefangen zu rauchen und musste damals dann natürlich die Kippen verstecken, weil ne, soll ja nicht soll ja niemand mitbekommen, dass er raucht. Und das macht er jetzt nicht mehr, weil es ist er ja alt genug und jetzt können die Leute ruhig mitkriegen, dass er raucht. Das ist die Line, wie sie auf Genius erklärt steht und so habe ich es mir auch selber hergedeutet. Okay, well. ähm, was die aber in dieser Abfolge an Lines bringen soll, verstehe ich wieder nicht, weil danach wird er plötzlich tief philosophisch und ganz groß abgehoben, wo ich dann auch sage, da, dafür reicht dann irgendwie sein, äh, sein, ja, seine textliche Finesse einfach nicht aus. Äh, das sind schon ganz coole Bilder, die er da aufmacht, die sind aber irgendwie in keinen größeren Kontext eingebunden und das ist halt das, was ich immer so schade finde, weißt du, es kommen halt immer wieder so Lines rein, die halt voll die Fillerlines sind, wie zum Beispiel, wir stecken Kippen nie mehr in der Einfahrt, niemals. Das ist halt voll die so die hat überhaupt keinen Ausdruck, die hat überhaupt nichts zu sagen, sich zu bedeuten, die ist einfach nur da drin, damit die, die, die Line da ist. So. Und danach kommen dann so zwei philosophische Lines, die man gut benutzen könnte, meiner Meinung nach, die auch beide coole Bilder sind, wenn du sie in einen Kontext setzen würdest. Und das tut Rin einfach auf diesem gesamten Album, setzt er keins seiner Bilder in irgendeinen größeren Kontext oder in irgendeinen Größeres Gebilde und er, er versucht halt immer wieder was mehr zu sein als dieses Selbstrepresenten oder dieses ähm, sich selber rausnehmen, sondern er versucht immer wieder dieses keine Ahnung, so, so ein Lyricist zu sein, so, so ein Writer zu sein, ein Poet zu sein, aber er, er schafft es einfach nicht, weil er einfach nicht über diesen einen Satz hinausdenken kann oder nicht denken will, ich weiß es nicht, vielleicht feilt er nicht genug an seinen Texten, vielleicht ist es ihm auch einfach egal, vielleicht ist das auch gar nicht sein Anspruch, das kann ich nicht bewerten, aber das ist etwas, was mich vielleicht halt sind immer wir wieder alle stört. einfach zu dumm und verstehen den Zusammenhang. Vielleicht sind wir auch zu dumm dafür, naja, da, gut, kommen wir, da kommen wir in einem
1: späteren Song nochmal ähm,
2: drauf Nein, zurück. nein, das kann nicht sein.
1: Das dachte ich hier bei dieser Hook auch kurz, weil ich habe nichts mit One Piece zu tun und ich fand die Hook äh, am Anfang sehr komisch, weil ich hatte direkt nach den ersten zwei ähm, Bars da gedacht, dass jetzt ein Reim kommt, aber er geht dann doch irgendwie noch weiter, also es ist ein bisschen ein bisschen verstrickt, aber auch irgendwie cool. Also, ich finde es schon, schon ziemlich cool. Ähm, aber was du gerade angesprochen hast, mit diesen, mit diesen ähm, Lines, die hin und wieder ganz cool sind, die dazwischen sind, was Poetisches, wo man sich so denkt, oh, da baut er ein gutes Bild aus, aber das führt nirgendwo hin. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir haben hier immer noch den alten Rin, der sehr darauf basiert, auf seinen One-Liner, auf seine, sein, sein Flow basiert. Sein Flow ist ja auch schon seit Ewigkeiten immer der gleiche. Er macht eine Line, der Pause macht eine Pause und dann haut er wieder eine Line raus. Ziemlich, ziemlich eintönig immer eine Line nach der anderen. Und das hat man hier halt. Aber währenddessen hat er halt irgendwie das versucht, da ja was Künstlerisches einzubauen. Ja gut, aber bei ihm ist es schon sehr, sehr ausgeprägt, dass sein Flow immer, immer, immer der gleiche ist. Außer in mhm. den Hooks häufig. Aber in den Parts ist es quasi immer... Ja, was einen gewissen sehr, Wiedererkennungswert
2: auch bei ihm natürlich für Staffel. Das auf jeden
1: Fall, das auf jeden Fall. Das hört man sofort.
0: Ja, äh... Genau, also das war mein Kommentar zu diesem Song. Äh, ansonsten, also Beat cool, Hook ganz cool. Äh, ich verstehe den Inhalt nicht, weil One Piece ist nicht meins. Äh, aber ja, ist glaube ich irgendwie auch so ein bisschen, bisschen an seine Liebste ich oder so angelehnt. Erklär. Ich One weiß aber auch nicht so genau. One ist Piece ein Anime. ist eine Anime-Serie.
2: Und ah, da gibt es halt Charaktere. Niemals, niemals und in eine Anime.
0: Ab äh, in Smoke bin, so wie Smoker. Smoker ist ein Charakter aus dieser Serie, was weiß ich, sowas in die Richtung. Ah,
2: okay weiß ich auch ich halte das von, nur von Dings. ich hatte da immer einen Grill Lokia klingt auch so ne ich hatte immer an grillen gedacht aber smoker nee nee äh, er meint one glaube, piece dann ja, machen wir im sommer mal fisch drin. ja im
0: smoker ja Im smoker. Auch, auch cool ähm, ja und äh, ich würde sagen äh, dann gehen wir weiter zu mia oder mia denke ich oder MIA. alles beides möglich Mia äh, sein mia dann M -A fang. mia soll, soll ich einfach mal sagen ja ist mia ist die band oder M.I.A. Mia?
2: Ja, die? M.I.A. ist eine Sängerin. Das ist eine Sängerin, ne? Oh, da kommt so. ja auch dieses Paper Planes, was er erwähnt oh, im Lied, okay. kommt daher. Also ich weiß nicht, was das damit zu tun hat im Song, aber M.I.A. denke ich direkt an die Sängerin, die sehr cool. erfolgreich war.
0: Ja, ja, mega. Ähm, dann haben wir das auch geklärt. Alles Design wie der Mann im Mond, keine Ahnung. Wir wie eben
2: bei Travis Scott waren. Es
1: gab auch einen Travis Scott Song, der M.I.A. hieß.
2: Aha, das geht immer kann weiter. sein, aber M.I.A. ist auf jeden Fall legendäre, krasse Sängerin. M.I.A.
0: ist das nicht der Song, wo er äh, Kendrick Lamar sampelt?
1: Da
2: hat er ähm, Art dies, of Peer Pressure gesammelt. Genau, Art stimmt, of Peer Pressure gesammelt, ja.
0: Hat ich im Podcast, glaube ich, auch mal erwähnt.
2: Ja, ja, klar. Ähm, weiß du, ich noch. Du, ähm, als ich über Art of Peer Pressure gesprochen habe. Ich finde, er singt cool. Mhm. Könnte für mich noch ein bisschen funkiger sein. Also er ist dann weiter Rin und kommt nicht wirklich raus aus seinem Style irgendwie. Also er macht dann nicht... Mal irgendwie was auch Funkiges mit der Stimme. Das passiert irgendwie nicht. Aber ich finde, er singt es gut. Finde die Textzeile. Ich hau jetzt einfach mal raus, was ich hier stehen habe. Wir wollen alle hoch. Sweet, sweet, live. Es schließt wieder für mich ans Intro so ein bisschen an. Dieses dauernde Nach-Oben-Schauen. Dieses dauernde, dieser Kampf. Man muss ganz nach oben oder gar nicht. Das irgendwie kommt ja hier die ganze Zeit ein bisschen raus. Mir gefällt der hier nicht so gut, ist zwar ein bisschen funky, aber irgendwie mir gefällt der Bass hier gar nicht bei dem Track. Kann jetzt schon sagen, das hier ist nicht so mein Track und ich habe ihn nur stehen, was hat das mit MIA zu tun? Clemens
0: ja keine ahnung was das mit mal zu tun hat ähm, aber ich kann nur sagen wir haben ja auch wieder einen kleinen fall von dem genetikproblem auch wenn er hier deutlich deutlich geringer ausfällt aber äh, rin kritisiert auf diesem album ab und zu auch mal dieses dieses oder er er spricht es kritisch an dieses streben nach was großem und diese markensachen wie auch hier alles ist designer doch was nützt uns dieses geld machen wir am ende nicht mal das was uns gefällt ähm, wird auch wieder kritisiert aber Hashtag gleichzeitig mit die
2: Langstrumpf. Ich
0: finde immer auch nicht, dass es eine Anspielung da auf. Ich mache mir die Welt, bitte, wie sie Sicherheit mir gefällt. Ist. keine an Also das das sehe ich nein, überhaupt nicht. Nein,
2: würde da keine Anspielung auf Nee, anspielen.
0: aber es ist, es ist auch ein ganz anderer Zusammenhang in dem was mir gef was uns gefällt hier genutzt wird, weil okay. er sie ja nicht die Welt macht, wie Warte, sie gefällt, wie, sondern wie er, er sagt, wir sollen gesagt? machen, was uns gefällt. Das ist ja eine andere Aussage. Aber okay. anderes Thema. Ähm, äh, genau, wir machen uns ja, äh, und da, er ist halt der, der dieses Highlife und dieses Markendenken und so weiter immer wieder promotet und, äh, ja, das, das finde ich einfach immer ein bisschen unangenehm, aber wie gesagt, das ist hier nicht annähernd so schlimm, weil auf dem Album macht er das ja auch nicht ganz so extrem wie in der Vergangenheit, deswegen geht das schon fit. Ähm, ja, was ich auch noch ansprechen wollte, was ich mir ja auch aufgeschrieben hatte, ähm, ich habe mir sagen lassen, dass das wohl typisch für Rin ist, ist so, so tief bin ich in dem Künstler drin. Dieses Oh Junge ist ja das ein ja, wiederkehrendes Element mhm. auf dem Album und das ist wohl auch ein Adlib, was er früher schon sehr oft benutzt hat. Ähm, und ich persönlich muss dabei jedes Mal, wenn er das verwendet, an 1999 Part 1 von Haftbefehl denken, was auf dem äh, legendären äh, wie hieß das einfach nochmal? <lacht> Russisch Roulette, genau, ja. ist das glaube ich drauf. 1999 Part 1, da ist ne, hat er nämlich Mickey Mouse gesampelt, die Oh Junge sagt und das kommt in dem Song immer wieder zwischen seinen Lines ja. und das ist halt einfach genau gleich betont, nur dass es hier wahrscheinlich Rin selber sagt. Äh, und da muss ich irgendwie die ganze Zeit dran denken. Also ich wollte einfach nur mal sagen, hier äh, ganz, ganz groß die Überschrift über die Adlib Rin hat die Adlib Daher. eindeutig von Haftbefehl geklaut. Das ist Also von Mickey, und Maus. Ein von Mickey Mouse. Ja. Kribil, von Mickey Mouse eigentlich. Auf jeden eigentlich Fall. Nee, ich wollte es einfach nur mal angesprochen haben. Kann ich gut glaub, sein, ich Er hat ja nicht die Rechte an dem Adlib. Also das ist schon in Ordnung, wenn er das benutzt, also... Wollte ich jetzt nicht kritisieren. Ich wollte einfach nur sagen, da muss ich die ganze Zeit denken.
2: Mehr habe ich zu dem Song auch gar nicht mehr zu sagen. Also macht ihr euer. Daniel, deine Worte zu M.I.A.? Ich ja. nenne das jetzt einfach mal M.I.A. Vielleicht hat es auch mir. M.I.A.
1: mit Sicherheit. der rappt ja hier auch über Paper Planes von M.I.A. Also daran wird es liegen. es ist wie bei,
2: auch. bei dem Song Nirvana. Er rappt über
1: Rape Me und dann heißt der Song halt Nirvana. Früher Boah, schon. Er rappt Song. über Rape Me. Ähm, er rappt über I Don't, I don't Like von äh, Chief und dann heißt der Song Don't Like. Also es ist bei ihm immer ziemlich leicht mit der Benennung. Es ist einfach nicht subtil, sondern mega plakativ. Das ist halt immer ein bisschen ja, schade. Ey. Und so nennst du dann wahrscheinlich den Podcast. Genau. Nee, ich glaube, den nenne ich anders. <lacht> nee, auf jeden Fall. Song äh, finde ich ähm, Mal wieder relativ langweilig. Ich finde cool, wie er hier selber singt. Der Beat ist halt ein bisschen vergessbar. Also das ist jetzt nichts, also was ich jetzt als ein Beat gewählt hätte, aber er, er, daraus macht er eigentlich was ganz Gutes. Ich finde, er singt hier drauf interessant. Seine Lines wieder. Ähm, teilweise äh, bin ich da nicht so ganz up-to-date. Alles Design wie der Mann im Mond. Also auf dem steht, es geht da wohl um irgendeinen Film oder so. Sonst hätte ich das, das auch gar nicht geschrieben. Der bestanden. halte ich aber auch für eine Fanfiction, diese, diese Film, weil das hat
0: dieser, dieser Film hat ja auch überhaupt nichts damit zu tun irgendwie so. Also so richtig, glaube ich, dass da was reingedichtet wurde in diese Line. Also ich sehe das nicht. Aber ist ja auch egal. Wir haben ja, ja. schon gesehen, dass man den rin Lines manchmal auch einfach nicht so viel sehen sollte.
1: Aber ich finde weiterhin, also das sehe ich ja auch als absoluten Filler-Track in dem Album und ich glaube, den hätte so auch jetzt keiner wirklich groß vermisst. Aber vielleicht... Übrigens, Bin ich von, mit der alleine.
0: übrigens wollte ich ja auch noch erwähnt haben, was tue ich ja immer, Nintendo und Rin haben das Ding gebaut. Und das wäre wär jetzt eine
2: perfekte Überleitung vom Daniel zum nächsten
0: Song gewesen. Ja, das, das mache ich auch mal ganz gern kaputt. Ja. Nee, äh,
2: gut, dann, dann mach deine Überleitung nochmal, Daniel.
1: Ich weiß gar nicht, inwiefern das eine Überleitung
2: war. Wie das heißt wäre kein Song? Song, den einer vermisst. Und jetzt hören wir Alien. <lacht>
1: <lacht> so ja, wonderful. Okay, vielen Dank, ja, gut, okay. ich, war nicht, ich war nicht so ganz in der Tracklist. <lacht> Puh, Alien. Wir haben kurz Britain.
0: reingehört. Ich, ich will einfach nur mal kurz meine gesamten, äh, meine gesamten Notizen zu diesem Song okay, einfach okay. nur vorlesen. Warte,
2: jeder liest jetzt seine Notizen vor, die er zu dem Song hat. Okay, ja?
0: also meine erste Notiz ist, ich verstehe offiziell nichts mehr. Und die zweite Notiz ist, Anti-Gift, meh.
2: Daniel, hast du ich was aufgeschrieben? auch nichts, du hast aufgeschrieben, nichts aufgeschrieben? außer dass ich diese Anti-Gift-Line absolut furchtbar fand. Ähm, ich habe aufgeschrieben, Puh, finde ich etwas lame. <lacht> komplett von Rin produziert. Vielleicht sollte er mehr mit anderen zusammen produzieren. Ach, der ist komplett von Rin produziert. Ja. Und Gitarren sind ganz cool, bisschen 90er. Also hier also auf irgendwie... Genius
0: steht Nintendo noch mit drin. Oh, oh, so. oh. Nee, aber, aber auch als Second Producer,
1: also scheinbar hat Rin da den Großteil gemacht. Irgendwie, irgendwie... verpassen wir hier, ähm, verpassen wir hier, glaube ich, so ein bisschen was cool an dem Track ist, weil auch wenn das keine Single war, ist das irgendwie so das große Ding. Also bei, Rin, bei Spotify steht der ganz oben. Echt? Und ist ohne scheinbar Scheiß, irgendwie ist der, der bei Spotify, Spotify ja. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden, weil ich verstehe den Appeal von dem Song. Boah, fuck bin, ey. Wir sollten den, eigentlich Ehrlich alle, gesagt, ziemlich, ziemlich nervig so Wir ja. sollten alle A und R's von irgendwelchen Plattenfirmen Definitiv ist die, die Besten. Bei uns würde Tony wahrscheinlich groß die ja.
0: Werbekampagne kriegen. Und ja, Alien hat 18 Millionen Listenings, aber ist nicht annähernd der ist also das. Auf dem Album läuft keine Liebe mit 43 Millionen und Farbe. Ja, aber der, der kam ja auch schon Feuer raus, besser. die kamen
2: doch alles schon vorne okay, raus. Okay, ja, natürlich ist ganz oben. Okay, der, weißt Alien du was? kam mit dem Album
1: und steht jetzt ganz oben.
0: Ja, also das ist äh, das ist erstaunlich, weil ich dem Song nicht viel abgewinnen kann und ich hasse diesen Song für diese Line im Part 2 feier immer noch Travis anti Antigift. Äh. Hat er da nicht noch so eine Adlib? Ich kann Ja, da, nicht da, danach kommt noch Antidote. Ja, so es ist halt einfach so, nein, mach es nicht, tu, tu es nicht. Es ist schon schlimm, wenn deutsche Kinoverleiher das tun und Filme einfach übersetzen. Bei Album funktioniert das, bei Albumtiteln funktioniert das gar nicht. Ähm, Songtitel. Ja, äh, wollen wir einfach weitergehen. Ja. W denn wir kommen jetzt zu einem weiteren äh, schöneren Song und zwar kommen wir zu Fabergé.
2: Auch einer Single. Fabergé, ich finde es wieder mal, werfe ich jetzt einfach in die Runde. Ein ziemlich nice ein Beat, Bass ist nice, lauter 808 Schöne Reverbs auf Nimmerland, das ist so richtig verträumt. Dann kommt da recht viel Hall auf seine, auf seine Hook. Äh, die Botschaft finde ich auch ganz schön, irgendwie die da rauskommt. Die über die Flutes und welchen Style der aufgreift, so, so ein Melotron sample Wolltet ihr jetzt, glaube ich, reden, an was das ein bisschen ja, erinnert? Wie Beat ist auf
1: jeden Fall ähm, äh, eigentlich schon so mein Ding. Ich, ich finde den ziemlich cool. Ähm, erinnert ein bisschen an Magnolia von Playboy Cardi. Hier äh, mit den... Ähm, mit den Sims und den Flöten ist auf jeden Fall sehr, sehr aktuell am äh, Geist der Zeit.
2: <lacht> Wie findet ihr diesen Part, wo er nur auf Drums rappt? Äh, das wollte ich nämlich gerade sagen. Cool. Ich
0: habe äh, Ich kann auch wieder einfach mal meine, äh, weil ich habe zu den Lyrics nicht viel rausgeschrieben. Äh, ich finde die einfach nur chillig und ich finde es ein bisschen komisch, dass das Album halt im Dezember kommt, weil das eigentlich so ein Song ist, den, den würde ich persönlich eher, glaube ich, so im Juni, Juli im Park hören. Aber der kam früher
2: raus. Faberge der, war auch ja, aber Single. wie
0: früh kam der raus? Ich also früher auf jeden Fall. Ja, aber so früh? Na, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ähm, habe ich geschrieben, geiler Beat, cooler Flow. Mein Favorite-Track auf dem Album, würde ich sagen. Und äh, cooler Beatbreak break im Part 2. Also ich fand den irgendwie ziemlich, ziemlich cool. Und ich fand, das ist halt genau das, was ich bei dem Song so nice finde. Dass er es halt schafft, weil dieser Track hat auch wieder das Potenzial, langweilig zu werden. Aber nach der Hook bringt er dann einfach kurz diesen Beat-Break spielt er nur auf den Drums und dadurch wird der Song irgendwie wieder spannend und er, er verändert einfach eine Kleinigkeit, wodurch der Track einfach nicht langweilig wird, sondern einfach cool bleibt und man den einfach super durchhören kann. Und ich mich, mich stört nicht viel an dem, also nicht viel, was heißt nicht viel? Mich stört eigentlich gar nichts an dem Song. Wenn sich noch wer fragt, wer diesen coolen Track produziert hat, Alexis Troy und Nintendo sind dafür verantwortlich. Will noch wer was zu Fabergé sagen, sonst würde ich ganz gerne überleiten? Auf die Reise. Auf die Reise, okay. Äh, ja, äh, wenn wir schon bei Siccome Mode sind, äh, äh, irgendein Dude auf Genius hat das nächste Lied auch mit Siccome Mode in Verbindung gebracht. Wir hören Voyage. Also hier auf Genius hat auf jeden Fall irgendwer geschrieben, äh, dass der Song wohl äh, womöglich inspiriert wurde von Siccome Mode. Da dieser ebenfalls... Aus, so, und hier steht nämlich, da dieser ebenfalls aus vier aufeinander, äh, ineinander übergehende Beats besteht. Ich höre zwar bei Siccome Mode auch nicht vier Beats, sondern auch da höre ich nur drei. Irgendwie, aber ähm, vielleicht bin ich auch gerade einfach zu weit weg von dem Song. Ja ähm, das sind doch auch eigentlich nur drei. Ist dieses
1: Klavier am Anfang, ist,
2: wenn du das... Ich sagen, weiß das halt nicht,
0: Beat was Leute lacht. als eigene Beats bezeichnen. So, Ich also, würde das eher ist als ja Intro auch nicht... es sind
2: auf jeden Fall mehrere Beats. Who cares. Auf ich jeden Fall
0: sagt diese Person, dass, äh, dass Rin wohl... Ich wollte halt einfach nur kurz das ausführen, weil ich das absolut nicht nachvollziehen kann in diesem Song. Dass Rin wohl seine Karriere so ein bisschen beschreibt. Dass er am Anfang so ein bisschen äh, abgehoben ist und so so ganz unbeschwert über die Sachen gerappt hat und dann ein bisschen kritischer wird und am Ende auf den Boden der Tatsachen äh, zurückkommt und äh, ja der schreibt der Typ schreibt hier, ja der das, das Raumschiff das ihm im ersten Part vermeintlich abholt entpumpt sich eher als Reise in die Hölle ähm, ja äh, kann ich kann ich irgendwie aus den Lyrics nicht rauslesen was der da sagt deswegen ich bin in, an dem Punkt angelangt wo einfach mein äh, mein verständnis für rins lyrische welten aufhört und das ist gar nicht negativ gemeint, das ist einfach nur eine Feststellung. Ich weiß ja. nicht, was er mir damit ich, sagen ich möchte. Ich habe das Gefühl... Und ich verstehe nicht, wie diese Person auf diese Herleitung kommt, weil ich das, ich, ich sehe nichts in, in diesem, diesem Check, was mich darauf <lacht> was Ich darauf ihn ausreden lassen.
1: Ich lasse ihn ausreden. Ja. Also ich habe ich hab bei Rill ja, nicht das bitte. Gefühl, dass er an den Song rangeht. Er will gar keine Ahnung. Und er setzt, sich nicht an das, er setzt sich nicht an das Blatt, wenn er die Idee hat, was er mit dem Song sagen will, sondern er setzt sich an das Blatt, sagt, okay, ich muss jetzt einen Song schreiben und dann denkt er sich coole Lines aus und dann filtert er den. Also ja, ich habe irgendwie manchmal das Gefühl... So ein Lückentext oder... Genau, als müsste, er, als müsste er halt
2: einen Text schreiben. Er muss ja irgendwas schreiben, also, was er rappen kann. Ich gehe da mal positiver ran als ihr. Ich mag <lacht> zum Beispiel, wenn er da perfekt, perfekt, perfekt singt. Das finde ich sehr cool. Ist ein Wort. Ja,
1: nee, ich fand äh, den ersten Part. Ja, wir ähm, können ja mal über das Positive reden. Äh ja. Ich fand zum Beispiel sehr positiv, dass der Beat sich nach dem ersten Beat noch geändert hat. Den fand ich nämlich nicht so cool. <lacht> ähm, ich fand den zweiten Beat ziemlich cool und der zweite ich fand Beat ist cool, dann ja, leider aber, dass Rin irgendwie ein bisschen reingeschissen hat. Also er kommt nicht aggressiv genug auf diesen Beat rein. Er kommt mit dieser Gesangsmelodie, die dann irgendwie. Ich, wie das wie findet ihr dieses ver 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 veränderte
0: Double, was er da auch drunter hat? Irgendwie so ein er hat ja so seine normale Stimme und darunter noch so ein komisches Double
2: drunter irgendwie. Ja. habe ich jetzt
1: nicht so drauf geachtet, aber. Ich finde die Stimmenbearbeitung aber hier ist nicht das Problem. Ich habe auf
2: jeden Nee, finde ich auch nicht. Das hat sein Geheimmann da aus Amerika <lacht> gut gemacht. <so>. Ich finde <lacht> das Adlib Rari immer geil. Nehmen das das wir den aber Lambo El oder das den Ferrari? Kann aber cooler bringen, Macht der auch Rari? Der macht immer wieder Rari, aber der, Rari. Hat da, Rari
0: der, der hebt das noch weiter auf. Das machen viele, uh, oder? Der letzten paar Jahre Rari.
1: Auf jeden Fall Rari. Ra Aber Elguni ist finde sowieso der Adlib
0: King, wollte ich nur. Mal. Wolltest du nur noch mal kurz deine mal Liebe für Elguni El hier für El -Guni El -Guni kundtun. kundtun? Ich hatte lieber ein Elguni-Album gehört als ein Rinder-Album, muss ich ehrlich sagen. Also,
2: das möchte ich jetzt so hart nicht unterschreiben, diese Aussage. Ich finde, auch hier findet man wieder sehr coole, sehr schöne Teile. Ähm, hier wird es ein bisschen sehr pollig, finde ich hinten raus, dass irgendwie was noch nicht so auf dem Album war. Und wie gesagt, also ich kann mich hier zurückziehen und sagen, ich finde diesen kurzen Teil, diese acht Takte, wo er perfekt singt finde ich perfekt cool ich feiere es wie der Beat äh, wechselt und feiere
1: es dann leider aber nicht so sehr wie Rind dann wieder reinkommt mit singen sondern ich hätte ich hätte mir da einen coolen Rap hart wo wo er mal ein bisschen so seines so ein bisschen zeigt dass er auch rappen kann ganz cool gefunden
2: aber ich finde das zeigt auf dem Album recht wenig und dann können wir uns darauf einigen dass wir alle drei den Song Voyage eigentlich ziemlich cool finden ich hätte gerne Instrumental-Version von dem Song. <lacht> Ziemlich cool, finde ich übertrieben,
1: ja. Ich, ich, hätte, ich hätte einen anderen Rapper da drauf, wahrscheinlich bevorzugt, muss ich so sagen.
2: Aber <lacht> ja. produziert sehr cool, auch zum Ende hin sehr äh, interessant äh, gemacht. Production muss man, glaube ich, wirklich nochmal sagen, ich finde es echt durch die Bank weg gut produziert. Ich finde, die haben sich auch recht viel Mühe gegeben, so... Ich habe es am Anfang schon oft gesagt mit diesen Arrangement-Sachen, dass dann ein Hall an der einen Stelle kommt, dass die so ein paar Spielereien machen. Also die sind da schon sehr ausgebufft, was so... Das ist interessant, weil es laufen ja immer nur... Also jetzt hier waren es mal drei verschiedene Loops, aber es läuft ja immer nur durch, aber durch Wir diese haben ganzen... auch
0: drei Produzenten, Rin, Nintendo
2: und Reezy haben die Dinger gebaut. Ja, die Jungs haben ja jetzt schon mehrfach bewiesen auf ja. dem Album, dass sie es gut können. Super. Ja.
1: Ich finde, Production auf dem gesamten Album ist so ein bisschen... Ja. Trap Production wie aus dem Bilderbuch. Also, also wirklich. Aus dem Lehrbuch. Aus dem nice Lehrbuch.
2: Überleitung. Aha, aha
1: ja, das ist aber eigentlich eigentlich wollte ich
0: es <lacht> <lacht> ja, ja, Unsere Reise <lacht> endet jetzt im
1: Nimmerland. <lacht> 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 uh, unsere Reise endet im Nimmerland. Lassen wir es lassen Eine wir's einfach Überleitung dabei wie
2: aus dem Bilderbuch. Ich finde den Gesang ja ganz cool, so richtig schön arty. Mein, erstes,
0: mein, mein erster äh, Kommentar in meinen äh, Notizen ist, Gesang ist grausam. <lacht>
1: grausam, wirklich, finde ich auch. Das erste Mal hier auf dem Album, wo ich wirklich mir nicht so dachte, ach, das ist jetzt langweilig oder, ah, das finde ich jetzt nicht so cool, sondern wo ich mir wirklich dachte, das kann man sich doch nicht anhören.
2: Dann würde ich Part B, also diesen, äh, mit echten Instrumenten gespielten Teil, so als organischen Rausschmeißer bezeichnen. Ich würde ja. eher
1: sagen,
0: der, der geht aus einem Album raus, was voll mit Trap Production ist, mit einem kompletten Genrebruch mit einem ein, mit einem Feature, was prinzipiell cool ist, aber halt irgendwie so überhaupt nicht auf das Album und auch nicht auf den Song passt. Nee. Also ich habe nicht so ganz verstanden, warum da jetzt genau Bilderbuch kommt. Wie gesagt, der feature an sich ist cool. Ich, ich mag sowohl das, was er da am Ende singt, ganz gerne, als auch das, was er da spielt. Aber ich habe nicht so richtig verstanden, warum jetzt Bilderbuch da rausgeht aus dem Album. Weil dieses ganze Album hat ja nichts von Indie-Rock. Und plötzlich, oder wie auch immer man Da ja, hast du aber nicht richtig reingehört ja, bis
1: auf ein paar Gitarren-Samples <lacht> ja, Gitarren ja das das ist da wirklich, ist Ausdruck, das ist wirklich okay. der Trap-Standard haben wir übrigens eben vergessen, bei Nirvana zu erwähnen da war natürlich das Gitarren-Sample sehr repräsentativ auch von der Musik, die die Band Nirvana gemacht hat weil die haben auch E-Gitarren benutzt
0: wow, <lacht> also, krass naja, ähm, nee, was ich aber noch, noch geschrieben hatte, ist irgendwie versucht wieder Travis äh, Vibes aufzubringen aber naja Fand ich jetzt auch nicht so gelungen. Ich, ich finde einfach, der, der hat es irgendwie leider, äh, also meiner Meinung nach hätte er mit G einfach das Album beenden sollen. Wenn der
1: äh, ähm, wenn äh, das Bilderbuch-Feature hier nicht der erste Genre-Bot gewesen wäre, hätte es cool kommen können. Weil ganz am Ende des Albums einfach nochmal was ganz anderes drauf zu machen... Achso, wenn, wenn er vorher schon vorher ein schon mal irgendwann wenigstens ein bisschen so rum experimentiert. Das, das experimentellste soundmäßig, kann man das so sagen, weiß ich nicht. Ja. Auf, auf dem Album fand ich bis jetzt die Drums bei diesem einen Song, den ich langweilig fand, wo ich vergessen habe, der hieß. <lacht> Brunei. Brunei, genau. Wo die Drums halt ähm, mal ein bisschen langsamer und nicht Trap. Ja, war ein bisschen äh, anderer Style. Aber ja. sonst war das ja durch und durch einfach nur Trap-Production. Und jetzt plötzlich kommt er mit Indie Rock. Fand ich sehr komisch, wirklich. Er hat, ja, hat, hat vielleicht ein bisschen was
0: von äh, Kendrick auf XXX, auf Damn, wo er ja mit U2 auch ganz plötzlich reingebrochen hat. Da hat es allerdings Sinn ergeben. Da hat es Sinn und ergeben. da hat er es nämlich auch, auch, auch wieder zurückgebrochen. Das war auch ein
1: Song, der sowieso sehr viele Breaks hatte und so ein bisschen ja. gespielt hat mit diesem Chaos und dem ordentlichen. wir wollen hier nicht über andere Rapper reden. Rin, Nimmerland. Ja, ähm, ja,
0: ich habe mir jetzt einfach mal äh, raus... Also, nee, willst du noch was zu Nimmerland sagen? Weil du fandst ihn ja... Vielleicht wollen wir persönlich herausgehen,
2: weil du fandst ihn ja gar nicht so schlimm, den Song. Ja, ich habe am Anfang das gesagt. Ähm, ich fand's arty und das finde ich auch, wenn ich jetzt schon mal so mein erstes kleines Fazit für das Album ziehe, finde ich, dass er auf jeden Fall die ganze Zeit probiert... Sachen ausprobiert. Es ist jetzt kein straightes Rap-Album geworden, kein straightes Trap-Album, also er versucht da irgendwie so Welten zusammenzubringen. Er singt auf vielen Songs, er hat interessante Effekte auf vielen Sachen, also da hat schon jemand mehr probiert, für mein persönliches Gefühl, als so ein normales Pop-Album, so ein Standard-Pop-Album zu machen. Sondern da wollte er wirklich arty sein. Der hat Seine Vorbilder sind ganz klar benannt die ganze Zeit. Äh, Travis Scott und sowas geben momentan so die Messlatte vor, was es heißt, kommerziell zu sein und trotzdem irgendwie künstlerisch eine mhm. Relevanz zu haben. Und da will Rin, glaube ich, auch gerne mit dem Album hin. Für meinen Teil muss ich sagen, es sind auch immer wieder schöne Ideen drauf. Es ist im letzten Schluss, es ist es nicht so krass produziert wie jetzt die Travis Scott Singles. Ich bin mit dem gesamten Travis Scott Werk jetzt auch nicht so tief drin. Aber die Travis Scott Singles sind dann haben dann doch nochmal ein etwas ah, wertigeres Niveau, ein etwas höheres Niveau. Also es ist super produziert, aber trotzdem fehlt mir dann immer noch. Also ich habe jetzt hier keinen Song drauf, wo ich sagen würde, das ist wirklich so ein Masterpiece geworden. Geht es euch da jetzt anders? Habt ihr hier das Masterpiece gefunden?
1: Nein. Oh, <lacht> da war mein, mein Stimmbuch. Ähm, nein, ich habe hier kein Masterpiece gefunden und wahrscheinlich auch nicht mal einen meiner Top 5 Favorite RIN-Songs. Ähm, denn ich finde, das Album ist zwar ja vielleicht äh, konsequenter und auch durchdachter als die vorherigen RIN-Alben. Ich muss dazu sagen, das Zweite, was nach Eros kommt, habe ich nicht gehört. Ich weiß auch gar nicht, wie das hieß.
2: Es kam, glaube ich, letztes Jahr Gibt es überhaupt noch eins? Ich dachte, es gibt nur Eros und das. Nee,
1: nee, es gab letztes Jahr noch eins. Letztes Jahr? Da waren Nike und Everex ähm, äh, drauf und...
2: Okay, bin ich raus. Ich kenne nur die beiden. Also,
1: ähm, ich muss dazu sagen, ich ähm, finde es hier auch sehr respektabel, wie äh, Rin auf jeden Fall versucht, hier ähm, mehr zu letztes sein. Letztes
0: Jahr kam Planet Megatron.
1: Ah, genau, ja. Uh, wie okay. Rin hier versucht, uh, mehr zu sein als um, einfach nur ein Kind aus Betekeim, das ein bisschen flext über Trap Beats und halt witzige AdLab-Center packt. Aber ich finde, er scheitert dabei in den meisten Stellen, denn ich um, finde hier in dem Album kein krasses Konzept. Um, und uh, auch wenn viele coole Lines dabei sind, uh, finde ich es ein bisschen überambitioniert, hier plötzlich arty zu, wer zu werden und... Um, also es ist ein guter Ansatz, ich glaube, er wird sich das ähm, er wird sich, wenn er sich da noch weiterentwickelt, vielleicht dann doch noch da was Gutes draus machen, aber bis jetzt fand ich diese Eros Ära, wo er dann eher einfach noch ein bisschen so einen Fick drauf gegeben hat und halt gesagt hat, ich bin hier das coole Kind und rapp ein bisschen über meine Klamotten, über die Rapper, die ich cool finde, über irgendwelche absoluten Trap Cloud Rap Beats, die totaler Standard sind, jetzt auch nicht gut überproduziert, aber halt irgendwelche coolen Samples dabei sind und Mach mal eine witzige Adlib dahinter, fand ich dann irgendwie unterhaltsamer und ähm, ikonischer. Also es so, so, so sind Songs dabei gewesen äh, früher, die man heute dann noch hört nach zwei, drei Jahren und dann irgendwie immer noch denkt, ach ja, das habe ich damals dann und dann gehört und ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit diesem Album so groß so sein wird.
2: Wo wir noch gar nicht drauf eingegangen sind, meine Frage jetzt nochmal, da ich ich nicht so genau mit der Biografie da jetzt mich beschäftigt habe von ihm. Seit wann sieht er so aus, wie er jetzt aussieht, mit den roten Haaren? Der sieht ja jetzt selber aus wie so ein, aus dem Anime entlaufen. Ist das, kommt das, das zusammen ist, mit ich, dem äh, Album?
1: Ja, das kam mit dem Album.
2: Also da hat er nochmal richtig krasses Marketing. Ich glaube, mit, ich glaube Marketing. in Vintage, ich glaube in Vintage, ist er das erste Mal damit aufgetreten? Ja, kann sein. Soweit ich weiß, früher hatte er. Also ja kam diese der, langen, hatte, Genau, er dann kam der mit Vintage eigentlich mit einem komplett neuen Style um die Ecke, mit rot gefärbten Haaren. Der hat ja richtig eine Kunstfigur aus sich geschaffen. Das fand mhm. ich schon ja. wieder sehr krass, so eine sehr Kendrick beeindruckend. Attitüde. Neue Haare, ja. neues Album. Ja, mega krass. Hat, genau. weiß ich nicht, hat ja gibt einige Künstler, die das wahrscheinlich gemacht haben. Aber bei ihm fand ich das ja, sehr auffällig. Krass hat jetzt. bei jedem Album ein neues Accessoire. Ja, krass. Also äh, finde ich finde ich grundsätzlich sehr cool, wenn Leute sowas machen. Ja, also ich persönlich. Das sagt der Clemens immer, wenn er mich einfach abwirkt und einfach seinen Gedanken du hast, durchbringen du will. Hast sagt immer so, ja. Ich hab den Satz abgeschlossen gehabt.
0: Ich habe extra eine halbe Sekunde gewartet, ob du noch was sagen <lacht>
2: willst. Und dann hast du okay Ja.
0: Also. <lacht> ja, ich, ich wollte eigentlich ins Fazit übergehen. Das, das, wäre so das ein die Idee. Ihr seid ja auch schon drin sind, im Fazit. Wir sind
2: schon durch mit dem Fazit quasi. Ja, ihr beide, aber Was hältst ja noch du denn nicht? von dem Album so gesamt gesehen, Clemens?
0: Also ich habe hier aufgeschrieben, dass ich persönlich Rins Rap auf dem Album tatsächlich irgendwo das schwächste Glied finde. Ähm, ich, ich persönlich mag Teile der Produktion wahnsinnig gerne. Äh, für mich haben Nintendo, Reezy und Alexis Troy irgendwie das Album bestimmt und ich hätte wahrscheinlich lieber ein Beat-Album davon gehört oder einen anderen Künstler auf dem Album als Rin. Muss ich jetzt leider auch so hart sagen. Allerdings muss man dazu auch sagen, dass ich mit dieser Meinung relativ allein da stehe oder die, die, weil die Rap-Öffentlichkeit das Album scheinbar sehr positiv aufgenommen hat. Die ganzen Reviews lesen sich auch sehr viel positiver, als wir jetzt in dem Podcast darüber geredet haben. Äh, also falls ihr jetzt zu den Leuten gehört, die das Album hart gefeiert haben, ne, behaltet eure Meinung, freut euch über okay. das Album und ähm, spammt uns in den Kommentaren zu, was wir übersehen haben. Also, also für Rin ist das, das auf
1: jeden Fall ein großer Erfolg. Er hat wieder seine Hits gelandet. Sogar Alien, den wir,
2: glaube ich, alle ähm, <lacht> da ganz da unten wir, dabei haben. Da waren wir einig. Das ist scheinbar ein das großer war, Hit. Ich hätte mal vorher nachgucken Und sollen. die ganzen
1: Singles davor hat man auch schon
2: mehrfach äh, nicht nur beim Album durchhören die gehört. Die waren ja auch stark. Ach, also Fabergé ähm, und Winchester sind ja beides geile Dinger. So. Kurz rausgerissen aus dem Fazit, aber nochmal die Frage äh, der Vintage-Remix. Den wollten wir eigentlich unter den Tisch kehren.
1: Ja, aber dem. dadurch, dass er Sido hinzugefügt hat, war er nicht der cornyste Rapper auf seinem Album, eigenen Album.
2: Wer mag Luciano von euch? Ich finde Luciano nicht so schlecht wie viele andere Rapper. Okay, <lacht> lassen wir das nochmal zum Fazit stehen. Damit fasst du meine Meinung auch ganz gut. <lacht> Irgendwie also ich, ich finde... nicht ja, Remix float Remix auf jeden Fall einfach, besser
1: als Rin auf dem gesamten Album. <lacht> ich. Ja, und man hätte diesen okay. Remix
0: halt auch weglassen können, also brauche ich auch nicht.
1: Naja. Nee, ich finde, das ist sowieso ein Remix. Das soll ist am Ende vom Album von dem, von dem Loco. Single-Track noch draufhauen. Ja. Das ist total der
0: Der Rapper soll sich einfach entscheiden, sind die Feature-Parts wert, auf den Song zu kommen oder nicht und nicht
1: zwei Versionen rauszunehmen. Der aussehen. Song ist aber ja auch schon seit seit sechs Monaten raus. Jetzt hat er sich vielleicht gedacht, ah, komm. Nochmal
2: vielleicht. ganz kurz, Produktion waren wir aber alle, jetzt haben wir schon mehrfach gesagt, waren wir cool mit... Überwiegend, 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 gute gute Produktion, Produktion, überwiegend ja. gut gemacht. Überwiegend sehr solide bis gut. Hat es gelohnt, die äh, Vocals
1: nach Amerika zu schicken? Ich glaube, er hat das Album fast ausschließlich in Amerika auch zum, zum Teil und auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Er hat auf jeden Fall ja, eins die Fall auch so sehr, Also sind. Besteller rüber
0: zum nächsten In-N-Out und sowas. Das auf Instagram sah auch so aus, als wäre
1: irgendwie die letzten, das letzte halbe Jahr nur in LA gewesen. Aber er wohnt ja
2: also noch im Bietekheim. Also.
0: Ja, er läuft im Canyon durch in die
2: Kleinstadt oder sowas, ne? Ja.
0: Also, es ist viel Amerika-Wipe drauf auf dem Album. Es ist, wie auch immer, in seiner Musik gewesen. Äh, viel Amerika-Wipe in seiner Musik drin. Und äh, ja, man hört das eventuell auch raus. Er hat einige Anspielungen, die man eigentlich nur bringt, wenn man in den USA zumindest mal war. Weil mit dem Uber zu In-N-Out kannst du hier einfach nicht fahren. Also nicht nur, dass man in wenigen Städten hier nur Uber fahren kann. In-N-Out gibt es auch Uber einfach fahren. nur in... Ich weiß, deswegen war ich ja in wenigen okay, Städten. Ja. Äh, aber in, in den USA ist es ja ganz normal, einen Uber zu nehmen. Und äh, In-N-Out ist halt in Kalifornien... Kommt nicht auch ein in, in out jetzt nach
2: Bonn oder war das? Nein, das,
0: Nein, das ist ein Five, Five Guys. in out, -Out hat noch -Out... nicht mal in die Oststaaten geschafft in den USA. Die breiten sich so langsam Ich Aber das du,
1: für die jetzt gerade sind, sind ähm, Colorado oder sowas.
0: Ja, die sind jetzt so in der Hälfte, knapp über die Hälfte des, der USA hinaus, glaube ich. Ja. Die eröffnen, glaube ich, fünf Restaurants im Jahr ähm, und es ist äh, in der aktuellen Amtsperiode der jetzigen Chefin werden sie es wahrscheinlich nicht mal bis nach New York schaffen. Apropos in and out burger was ist mit unserer Playlist? Die haben wir, glaube ich, einfach ignoriert in den letzten Mal. Ignorieren wir die immer noch oder? Ich glaube, wir ignorieren die weiter. Es sei denn, mhm. in den Kommentaren kommen jetzt großer. Die hat halt auch kaum Follower und irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass die so angenommen wurde. Aber wir können sie auch gerne zurückbringen. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn Kleine ihr die Playlist Hate wieder an die haben wollt. Ja. Nein, das ist kein Hate, das war einfach nur. Das müssen sie ja nicht annehmen. Es ist ja Die Leute können ja selber ihre Playlist zusammenstellen. Das ist ja nicht so schwer. Aber ja, falls ich was auf die Playlist packen sollen würde, wäre das Vintage und Fabergé. Okay. Ja, das ist vielleicht das noch so.
1: RSVP fanden wir den in den ich nicht auch noch alle gesehen? Also ich
0: würde RSVP und Nirvana RSVP. auf die Playlist Nirvana. Das, das Coole ist ja, dass wir Krass. beide jeweils zwei Songs nehmen können, deswegen muss ich dann nicht mal alle. Und welche Songs wären, wären deine Favorites von dem Album,
1: Daniel? Ähm, ja, wahrscheinlich RSVP und da du jetzt die anderen beiden, wie ich jetzt sehr stark fand... Ähm, ja, ist egal, kannst du nennen, was. das ist egal. Ja, in der in der Hinsicht würde ich wahrscheinlich auch Fabergé sagen, aber ich fand auch Hollywood ehrlich gesagt als ersten Song eigentlich schon relativ stark, auch wenn mir die nesca nicht...
0: Die nesca nervt mich, aber ansonsten die Hook ist ein ziemlicher Ohrwurm. Ja. Die ist mir lange im Ohr geblieben. Naja. Ja. Cool, ich glaube, damit ist Rin gut besprochen. Äh, schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und äh, wenn ihr den Podcast bis zum Ende gehört habt, dann brauchen wir noch einen Satz für die Leute, den sie in die Kommentare schreiben können. Und den darf jetzt unser Gast beisteuern.
2: <lacht> Der war gemein.
1: <lacht> wirfst wirst mich jetzt hier direkt ins kalte Wasser. Ja, äh, ja, wir
0: haben ja immer so ein wir sagen immer am Ende einen Satz, den sollen dann alle die ja, kommentieren. Du wirst mich jetzt
2: hier direkt ja. ins kalte Wasser. Finde ich gut.
0: Okay, gut. Dann genau, schreibt dass ihr ins kalte Wasser geworfen, werfen, geworfen
2: nice. Boah, Ich glaube, es reicht kaltes Wasser, oder? Kaltes, ja. Wasser. kaltes ja. Wasser. Immer kaltes viel Wasser, trinken, kaltes stay hydrated. Wasser, stay hydrated. Genau. Finde find ich das gut, dass wir jetzt noch eine
0: Message raushauen zum Ende. Und äh, ja, genau, Leute, dann äh, wäre cool, wenn ihr bisher gehört habt, dass ihr den Podcast mal auf iTunes äh, bewertet, weil das hilft uns, gefunden zu werden. Das sage ich viel zu selten. Und äh, wenn er euch gefällt, empfehlt ihn bitte Familie, Freunden, Haustieren, wie auch immer, ähm, Wäre cool, wenn der in 2020 noch weiter Verbreitung finden würde.
2: Folgt uns auf Spotify, folgt auf YouTube und schreibt in die Kommentare, über welche Musik und über welche Songs ihr vielleicht auch mal was im Podcast hören wollt.
0: Genau, da würden wir uns drüber freuen. Und ansonsten äh, bleibt uns, glaube ich, nichts anderes zu sagen als äh, Ciao und bis die Tage. Feierabend. Tschö.
2: Tschüss.